1: mis queridos converos, muy buenas noches, un saludo especial para toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día, gracias a Dios por darnos el regalo maravilloso de la vida y poder llegar hasta cada uno de los rincones del planeta, desde donde nos escuchan a través de elcombo.com iniciamos esta segunda edición del Combo hoy tenemos un programa muy interesante, sé que lo han estado esperando además nos han estado escribiendo que quieren escuchar la segunda parte, bueno
2: en las noches, el Combo
1: pero por supuesto, en las noches, en las mañanas, en las madrugadas, en el horario que usted quiera, aquí vamos a estar Jimmy Conation, <ríe> solamente en Colombia entienden eso. Antes de irnos con música, quiero recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. Si necesita una ayuda extra en cuanto a manejar bien los cables, las conexiones, la ecualización, bueno, todas las preguntas, las dudas, los traumas que pueda llegar a tener con respecto al sonido, usted conéctese a Manual de Sonido para Iglesias o manualdesonido.com y ahí le van a ayudar y le van a dar una muy buena información. Les voy a dejar justamente eh, el, la pastillita, el spot para que lo escuchen y para que tengan en cuenta muy bien esta información. muy bien, con esta información ya usted probablemente va a tomar cartas en el asunto y ya sabe qué decisión tomar con respecto a mejorar el sonido en su iglesia. Vámonos con música en esta noche. Esta canción la hace la gente de King of Country, eh, muy bien acompañados con... Kirk Franklin y esta canción Together la estuvimos escuchando hace algunas semanas, fue nuestra canción recomendada y en esta noche nuevamente queremos escucharla, por supuesto con ustedes aquí en El Combo y qué mejor que la canción completica
2: This is for the, This is for the question marks This is for the outcast, so lost control, no one knows Sing it for the can't go back, sing it for the broken past Sing it for the just found out, life is now upside down If you're looking for hope tonight, raise your hand
0: Estás escuchando
2: El Combo Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos
0: Nuestro
1: Queridos Converos, ya entramos en materia. Ustedes han estado muy pendientes de los programas como siempre, los programas que trae El Combo, así que muchísimas gracias por escribirnos, gracias por dejarnos sus mensajes, por motivarnos tanto y gracias justamente a esa motivación es que viene la segunda parte de un tema ingeniero que con las muy buenas noches le los saludo a usted. Oiga, un tema que nos ha tenido muy concentraditos y un tema que nos ha tenido muy pensativos, además, concentrados y, y, y pensativos. Por eso queremos que usted esté, pues obviamente, preparado para la segunda parte de este programa el día de hoy. Recordándoles que nuestro invitado, pues tiene un bagaje bastante interesante. Les hemos estado contando que Antonio Miranda, pues es un hombre mexicano, que motivado por la investigación de todo lo que tiene que ver con el cristianismo, pues estuvo... Eh, llevando justamente eh, esta um, mesurada y concentrada tarea de leer y de buscar y de encontrar muchos tesoros escondidos, tanto así que pues por eso ya está hace más de 15 años en esta bonita carrera del estudio de la Torah y eso lo ha llegado, llevado a conocer y a descubrir y a destapar ciertos, ciertas cositas que han estado como cubiertas, ingeniero.
2: Sí, señora, y si usted ha venido escuchando eh, este programa, bueno, escuchó la primera parte y ahora viene la segunda parte, nosotros lo hemos titulado Cristianismo, Doctrina Creada, y bueno, ese es el tema, a lo mejor usted ha, se ha dado cuenta que hay muchos dogmas que se han tomado como verdades absolutas y en realidad no son tan absolutas ni tan verdades, eh, y bueno, vamos a ir con la segunda parte, gracias a Antonio Miranda que también nos acompaña esta noche y nos acompaña, él es el director de Cielos Nuevos, tierranueva.org. Usted puede visitar su sitio web también, los puede seguir en YouTube. Tiene temas muy, muy interesantes que van a ayudar a que usted pueda ver, ampliar su conocimiento eh, y pues ver otros puntos de vista, ¿no? Siempre es bueno tener varios puntos de vista para usted poder sacar sus propias conclusiones.
3: Muy bien, pues vamos a comenzar con... Esta siguiente entrega, entrega número 2, parte número 2 en este tema, mentiras dogmáticas cristianas, pues que se han creído como verdades bíblicas. Y bueno, a los que lleguen a reproducir esto en futuras ocasiones, sea en audio, en video, en las redes sociales, pues importante que escuchen el, el, la primera entrega, sobre todo pues las observaciones, las advertencias. Repito rápidamente, esta son, es una lista de 14 puntos solamente, aunque se podemos extendernos, pero no tiene el caso. Entre esos 14 puntos estamos conectando a otros de cosas que realmente son parte de la tradición, parte de... Los concilios, parte de obispos, de papas, de gente que de ex cátedra aparecen como dogmas, como doctrina, ¿verdad? Que realmente son mentiras, incluso algunas son antibíblicas, heréticas y que están pues finalmente metidos en la cristiandad, ¿ok? Eh, sépase también que cuando decimos cristiandad estamos hablando obviamente de todo lo que salió de eh, Constantinopla, por los padres de la iglesia, y, eh, de, y en el Vaticano, uh -huh. que obviamente incluye, por supuesto, a todas las denominaciones cristianas evangélicas, que cuando decimos cristiano, pues es lo mismo, ¿no? O sea, al final es lo mismo. Pueden decir, no, 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 nosotros no estamos con el Papa y que nosotros aparte, que somos, eh, sí, todo lo que quieran, pero eh, realmente toda la estructura teológica es es Constantinopolitana y Vaticana así que eh, por eso para que sepan que es lo mismo ¿no? bueno vamos entonces a continuar y sí, en efecto vamos al al número 8 uh -huh. vamos a el punto número 8 sobre otra doctrina otra doctrina que se que herejía también por supuesto Verdad, este que fue acuñada y enseñada, aceptada en el famoso Concilio de Nicaea o de Nicea en el 320 y tantos, ¿ok? Bueno, ya tuvimos siete en las cuales fue eh, muy amplio y el detalle y nos vamos a una más. ¿Cuál es número ocho? Deificación del Mesías y con ello después la famosa Trinidad. ¿Ok? Bueno, pues de esto yo creo que todos salimos, incluso a algunos les costó mucho trabajo, incluso en el mesianismo, en yagüismos y efraimismos todavía van a arrastrar, porque son parte también de Roma, en parte por la doctrina. Todavía me acuerdo en este en este concilio este que qué es congreso no sé qué mesiánico ahí también también hay trinitarios ahí eh, es un dogma que fue tan tan metido en la conciencia verdad de la gente que en poco tiempo pasó a ser como que de pena de muerte o de pérdida de salvación incluso de verdad hay gente que <coughs> Dice que si no crees en esto, en la Trinidad, pierdes tu salvación. Tú dices, ¿qué onda? ¿Y en dónde en la Biblia? De entrada en la Biblia, ¿dónde está Trinidad? Eh? Porque, porque los textos que sostienen Trinidad fueron añadiduras, no están en el texto receptus, no están en los textos más antiguos. Eh, en el primer siglo no había tampoco ningún asunto relacionado a una Trinidad. Todo era basado en, en el Tanaj, el Todopoderoso, en los cielos, eterno. Kavot no tiene forma, nadie le ha visto, ni le puede ver, habita en luz inaccesible. Él, dice, engendró al Mesías de Mano de Zin y el Mesías es menor, el Mesías es ungido, el Mesías es enviado, el Mesías es el siervo, el Mesías es obediente en todo, el Mesías este, el Mesías muere, eh, porque el creador no puede morir, es una de, la, una de las cosas, una de las, híjole, pues yo a veces no quiero decir palabras porque luego dicen, Ay, es que soy feo barrabasada, bueno, una de, la, de las patinadas o una de las disparatadas más grandes verdad, antibíblicas, es el diosicidio, dicen, es que, es que Dios murió, es que mataron a Dios en la cruz, y tú dices, el Todopoderoso, o sea, el Todopoderoso creó también la muerte, le dio a Satanás el Sheol, y él es vida eterna siempre, tú dices, cómo él puede separarse de, de, de la vida misma, de sí mismo, Tú dices, ¿cómo se puede separar? Porque muerte es separación de él mismo. Y tú dices, ¿cómo? A ver, esa es una de las cosas que no caben en la, en la cabeza. Tú, tú dices, ¿cómo se puede separar de sí mismo? ¿Cómo puede morir el Todopoderoso? <risa> de veras, perdóneme pero esa es otra de las disparatadas que se dice que, que Dios murió por tu, que, que se hizo menoy. O sea, tú dices, es que no puede separarse él de sí mismo. Él es la vida. Él es todo. El Mesías sí muere. Él sí muere, él sí se separa, por eso su dolor, su llanto, por eso su lamento en el madero. ¿Por qué me has desamparado cuando siente, siente el poder de la muerte sobre él? Se separa de la vida y pasa al poder de la muerte de Satanás, que, que, que él tiene el imperio de la muerte. Pero obviamente también dice el texto bíblico que el Todopoderoso lo resucita y lo vuelve a sentar a su diestra. Uh -huh. bueno esa otra de las disparatadas que se dice en este, me, este, en este punto y o en este medio cristiano es que obviamente pues si, si verdad si Jesús es Dios dicen ellos pues con ese por acá va él, pues doña María es la mamá de Dios verdad y es, uno, es una de las cosas que el catolicismo está presionando al cristianismo por siglos a ver, ¿ustedes reconocen que Jesús es Dios? Sí, amén, aleluya, gloria a Dios, Jesús es Dios. Entonces Jesús, entonces María es la mamá de Dios. Ah, no, no, eso sí no, porque, porque Jesús no tiene madre. ¿Cómo? Dios no tiene mamá, pero ¿cómo? Si nació de ahí, entra en el debate, ¿verdad? Obviamente, bueno. Primera Timoteo, 16, gracias Johanna Iris, el, el texto que comentamos. Dice, el único que tiene inmortalidad... Fíjense, el único que tiene inmortalidad, o sea, no muere, que habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea el reconocimiento, el dominio eterno. Amén. Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está hablando del único Rey y Supremo, el Todopoderoso. Ahí está, 1 Timoteo 6.16. Y eso que lo dice Pablo, ¿eh? el único que no muere, sí, porque el Mesías sí pudo morir. O más bien, sí estuvo bajo el poder del amor. El Todopoderoso no muere. De veras, yo quiero que esto ustedes lo puedan hablar a diestra y siniestra. Y se pongan a pensar, a ver, el Todopoderoso puede despojarse de sí mismo. O sea, puede dejar el universo, todo su poder y bajar al Sheol. O sea, eh, eh, es, como si, es como si yo les dijera, ustedes pueden entrar todos en su dedo, en su dedo más chiquito... De, de, del pie tú dices pero es como pero si tu dedo es parte de ti no te puedes meter todo en el dedo chiquito no sé es un, es un ejemplo a lo mejor tonto ¿verdad? pero pero o sea el todopoderoso no muere es inmortal él creó la muerte no, no puede él entrar dentro de la muerte porque él no es la, él es la vida entonces otra vez son de las de las cosas locas no Quiero citar rápidamente, eh, porque no quiero, porque no quiero tomar mucho tiempo, verdad? En, eh, en este caso, va a haber casos que sí, vamos a tener textos, por supuesto, ¿verdad? Otros casos, pues no tienen ni sentido, porque es una cuestión tan lógica y lógica. Eh, voy a citar el libro de los Hechos, miren rápidamente, el libro de los Hechos, capítulo 2 del 32 al 35, en donde está Pedro, el día de Shavuot, le conocen como Pentecostés, eh, Pedro está explicándole a los israelitas, le está diciendo a varones israelitas, de todas las tribus, el Eterno hizo esto, el otro, sobre el Mesías, dicen el 32, a este Yeshua, vean, lo ha resucitado el Todopoderoso, Escuchen bien esto porque una de las mentiras que no es que Dios bajó y Dios murió y Dios Dios se hizo hombre y murió y luego resucitó y tú dices en dónde dice que Dios murió y después resucitó. Error, herejía, antibíblico, pecaminoso, Pedro es, es lo primero lo primero que vemos de enseñanza de los apóstoles a toda la gente. El Mesías muere para salvar a Israel y el Todopoderoso lo levantó de los muertos. De veras, hay más textos que dicen que Elohim lo levantó que resucitó él solo. Porque cuando dice resucitó de forma aislada, se entiende obviamente que el Todopoderoso lo levantó entre los muertos. Pablo también lo dice, que el Todopoderoso levantó de entre los muertos al Mesías. Entonces vean, a este Yeshua... Lo ha resucitado el Todopoderoso. Claro, porque el Todopoderoso no puede morir. Y dice Pedro, como ellos fueron testigos, de lo cual todos somos testigos. Así que, ¿qué dice? Exaltado a la diestra del Todopoderoso. Ayer veíamos esto en Ezequiel, ¿se acuerdan? Que fue exaltado a la diestra del Todopoderoso. Así como antes estaba exaltado, así también volvió a ser exaltado. Y habiéndolo recibido el Padre, habiendo, vean, vean, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach, o sea, el Padre le dio la promesa a él del Ruach, ha derramado esto sobre ustedes, sobre lo que ustedes ven y oyen. Y bueno, aquí está poniendo el ejemplo de David, ¿verdad? Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Eterno a mi Adón, citando el Salmo: Siéntate a mi diestra hasta que ponga. A tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es algo que por cierto ya hemos estudiado antes. Y bueno. Hay muchos textos. Aquí ya nada más quise basarme en lo que comenzaron. A decir los apóstoles. La enseñanza real y verdadera. De los apóstoles. Poniendo en claro lo que realmente ocurrió. Ok. Bueno nada más pongo eso. Eh, quien tenga. Eh, más interés. Escuche la serie Yeshua al profeta al cual oír. Ahí nos vamos a través de los evangelios. Viendo todos los textos en donde no hay ninguna duda. Por supuesto de lo que dice la Biblia. ¿no? Bueno. La pregunta es. En dónde y cómo fue que hoy día los cristianos creen por doctrina y por miedo a perderse. Una trinidad. Uh -huh. Dice Jimena Arce si y todos los saludos de Pablo y Pedro y Juan dejan claramente que el único todopoderoso Elohim es el padre del Adón Yeshua. Siempre diferenciado, así es, siempre haciendo la diferencia. En realidad todo el tiempo hay una diferencia, todo el tiempo. La pregunta es cómo, cómo fueron todas estas personas tan asimiladas, tan poderosamente hechizadas, atraídas, así como que es tanto que, no, no, que si hasta dejo de creerme, me pierdo, no, realmente, o sea, bueno, fue por imposición, obviamente, ¿verdad? fue, fue, fue por, por imposición y por, por miedo, pero esto realmente, ni en los hechos, ni en las cartas de Pablo, ni de, ni de nadie, ni en los evangelios, de nada, Yeshua mismo dice, mi padre es mayor, etcétera, y la pregunta es, entonces, ¿dónde vino esto? Aquí yo puse una imagen que es muy, muy tradicional, cristiana, cristiana. Y, y, y lo peor de todo, pues es que está el paganismo ahí. Ahí está el paganismo egipcio. Si ustedes ven, ahí está el Teos o el Deus, Deus, Teos, que viene de Zeus. La imagen que tomaron egipcia con la pirámide. Está el niño Tamuz con su cruz de Tamuz, por supuesto verdad es un rubio ahí, de pelo rubio, largo y de rojo y cosas que nada que ver, ¿verdad? rojo con azul, ya saben la doctrina de los caídos de los Anunnaki, la sangre y lo celestial, una paloma nomás porque dice que el Roja Kodesh del Todopoderoso desciende sobre el Mesías y ya la paloma ya es distintivo y obviamente ahí sobre el mundo y los ángeles en forma de niño ahí sirviendo, o sea, Ahora, esa es otra de las locuras. ¿no? Ayer vimos cómo son los querubim. Los querubim, los que, que significa los que están más cerca, y esos son los hayot, los seres vivientes. Eh, no son niños alados, <ríe> no son niños con alas. Son seres realmente extraños, ¿verdad? Que a lo mejor no nos entra en la cabeza, ¿verdad? La descripción, pero, pero son seres que están definiendo cosas. Uh -huh. Bueno, aquí añaden textos, por ejemplo, Juan 10, 17. Pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi padre y al y padre de ustedes, a mi Elohim y a Elohim de ustedes, dice aquí. Claro, ahí está otro texto que menciona a Yeshua, ¿no? Bueno. Ah, dice Eliezer y Karina. A nosotros, dicen, el cristianismo nos enfatica, recalcaron Juan 30, eh, 10, 30 al 33. El padre y yo uno somos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de traducciones en donde no saben hebreo, en donde no entienden la palabra ni Ejad ni jejida ¿Eh? El Padre y yo somos uno. barra Barrabasada, antibíblica, porque no conocen. Ah, por, ahorita voy a hablar del griego, ahorita van a ver. El Padre y yo somos uno. Bueno, a ver, pregunta. ¿Ustedes y nosotros somos uno que el Mesías ya vino? Porque aquí tienes de dos, tú puedes decir somos uno porque creemos lo mismo y lo otro es somos yejidad porque todos somos lo mismo y estamos todos pegados y somos la, a ver cuántos somos aquí, 332, ya no somos la trinidad, somos la 32 unidad porque somos yejidad, por ejemplo, no pone aquí el serie cadena, esa es una de las tonterías que que el cristianismo dice, porque ni entienden en hebreo lo que dice, el concepto de Jad y Yehidá, ¿verdad? Una cosa es unicidad, ahí lo que está diciendo el Mesías, estamos en unidad, pensamos lo mismo, yo hago lo que él hace, estamos en unidad, básicamente no puede el Mesías decir algo diferente. Bueno, también, por cierto, otra vez les repito, a quien quiera extenderse ahí, está, la serie yo el profeta al cual lo ir está está llena de, de explicaciones, ¿ok? Por ejemplo, el hombre se unirá a su mujer y serán uno. Mi esposa y yo somos uno, ejat. Pero no somos yejidad. No, no estamos así totalmente, ¿cómo se dice? Encapsulados y, y estamos eh, los dos en dos piernas y dos brazos y una cabeza. ¿no? O sea, somos al final dos personas con, con eh, dobles extremidades. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? O sea, es sencillo. Todos nosotros estamos en unidad, también somos uno en el Mesías, pero otra cosa es yejidad, unicidad. Entonces, bueno, eh, dice Lilian Quispe, a mí me dijeron que, que pidiera perdón porque si no me iba al infierno. Imagínese, ahora también bajo temores. Bueno, mentira dogmática cristiana que la verdad en la historia de la historia de la iglesia, la teología, escúcheme bien. ¿En dónde vino esto a enseñarse como dogma ex cátedra? Bueno, resulta, resulta que los padres de la iglesia empiezan a hacerles cortocircuito, ¿verdad? Cortocircuito porque ellos venían del paganismo y regularmente lo, lo primero que pensaban era pues los, los dioses se hacen hombres. Tienen poderes, son importantes, son hombres de renombre, etc. Cuando los padres de la iglesia empiezan a ver a este personaje, el Mesías, el ungido, poderes, perdona, salva. Y todo esto dice, pues él es Dios. Y viene praxias y dice, son dos en uno. O, o así, ¿verdad? Este... Eh, eh, es eh, la, 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 la onda de Praxias era, es el mismo allá y acá. ¿verdad? Eh, después viene Tertuliano ¿verdad? Y, y dice, no, es que son personas diferentes. Praxia decía, no, es él, pero deja allá y se hace acá. Nada más que allá arriba se llama Dios y aquí abajo se llama Jesús. Después esto le, esto le llamaron... Esto le llamaron, ¿verdad?, el, este, eh, el modalismo, que es lo que creen regularmente los adventistas, modalismo. Dicen ellos, ah, es Dios, este, pero aquí hecho hombre, manifiesto, pero es mismo Dios, pero aquí se llama Jesús. Arriba se llama Dios y en espíritu se llama Espíritu Santo, dicen ellos. Y la mejor respuesta dicen ellos, ajá, un huevo. Porque nadie puede explicar esto en la Biblia. Dicen, eh, ¿cómo te puedo explicar uh, eh, un huevo? Haz de cuenta, el cascarón, la yema y la clara. O sea, tú dices, ¿y esa respuesta dónde es bíblica? ¿Dónde, dónde, ¿Quién caramba usó esa, esa explicación? Dicen por acá como el shampoo dos en uno, ¿verdad? Entonces, bueno, decía Praxias, es Dios, pero cuando está abajo se llama Jesús. Y luego viene el Tertuliano y dice, no, 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 es Dios, pero cuando viene acá se hace otra persona diferente. Pero, pero a la vez es Dios, pero no lo es. O sea, está aquí abajo Jesús, pero no es Dios. Pero a la vez sí lo es. Entonces, entonces empieza la estupidez. ¿verdad? Y viene, y perdón la palabra, ¿verdad? Pero se ponen a discutir cosas que en el primer siglo nadie discutía. El Todopoderoso es uno y único, inaccesible, inmortal. Y el Mesías es mortal, pero es resucitado. Shema Israel, recuerda, claro, obviamente todo está basado en el Mesías, que le preguntan a, al Mesías, ¿verdad?, sobre el Elohim, dice Shema Israel, eterno es uno, bueno, aquí el punto que quiero mencionar es cómo surgió esto, esto no lo creían en el primer siglo, 100 años, 200 años, hasta el 320 y tantos, después de unas controversias de unos obispos, viene Constantino, y les dicen, pónganse de acuerdo, ¿verdad? Aquí están los protagonistas, vean, de Nicea. Ahí está Constantino y están, ¿verdad? Los obispos que empezaron a decir, pues, ¿qué hacemos? La realidad es de que en Nicea solamente, en Nicea solamente, eh, se, se decidió solamente poder el padre y el hijo. Fíjense, nada más era una vinidad, ¿Eh? ¿Qué les parece? En Isea solamente fue el padre y el hijo. Fue en Constantinopla hasta que dijeron, ¿y qué hacemos con el Espíritu Santo? Dijeron, pues también, mételos, otra persona, ya que sean tres de una vez. Y después, más adelante, dijeron, ¿y qué hacemos con la Virgen María? Ah, pues es la Madre de Dios, métela. Y así empezaron todas estas locuras, ¿no? Dicen por aquí... El que alucina explica como el hielo, agua y vapor 13. No imagínense nada más. Bueno, cosas antibíblicas. Eso sí es antibíblico. Eso sí es, tú dices, espérame, es que en la Biblia no dice nada de esto. Estas ya son ideas eh, lógicas humanas. Bueno, entonces la deificación, o sea, hacer que el Mesías, el ungido, sea el que unge. Otra vez, ahora, aquí vean estas cosas, a ver yo a veces trato de explicar esto a las gentes, porque yo me acuerdo que en la cristiandad, el, el, el pastor, el pastor nos decía, nos decía, decía, es que Cristo es sinónimo de Dios. Decí, fíjense, ¿eh? fíjense en la teología, dicen es que Cristo es sinónimo de Dios. Obviamente, no. En, en el hebreo, nunca. De hecho, en el hebreo, y, y aquí es donde viene la desventaja en todos estos disque pastores, líderes y lo que sea, de desconocer el hebreo. Porque en hebreo, Cristos, del griego, no tiene nada que ver con Deus o Zeus. En el hebreo, la palabra es Mashiach y viene de Mashiach y es ungido. Pero siempre viene una pregunta con el ungido. La pregunta es, ok, es ungido, pero ¿ungido de quién? ¿O, o ¿quién lo ungió? Entonces en hebreo es muy fácil, Ah, ok, es el ungido del Todopoderoso. Elegido, llamado y dotado de poder del Todopoderoso. Punto. Entonces, obviamente en hebreo jamás. Pero en el griego sí. El problema del griego es que Cristo. ¿Verdad? Viene, bueno, algunos dicen que no es ungido, es frotado o, o embarrado, ¿no? Untado. Pero, pero la realidad es de que en el griego el koiné eh, tenía, tenía que ver tenía que ver también con, eh, con divinidades, ¿ok? No con, la, con el creador, sino con divinidades. Puedan ser espíritus, puedan ser ángeles, puedan ser dioses, puedan ser caídos. O sea, todos entran ahí. Entonces este es el gran problema del de griego. Bueno, al final entonces, número 8, deificación del Mesías y la Trinitis. Son enseñanzas de hombres, puestas hasta el siglo IV, enseñadas y aplicadas a la fuerza. Y además, añadido, si no crees, te vas al infierno y te vas a quemar por la... Eternidad te vas a estar quemando. Uh -huh. Bueno. <coughs> Preguntan aquí el roja ¿qué es o ¿Quién es? El roja codés es el soplo del eterno. Sí, es, es la unción, por cierto. Por ejemplo. Pregunta aquí Guadalupe H. Por ejemplo. Ah, miren, yo he puesto un ejemplo aquí bien claro. A ver, ahí les va. Pregunta: Todos ustedes, incluida Guadalupe que está preguntando, ¿ah? hay un tema especial en la página, por favor. Escu... De hecho, hay una serie especial. Hay una serie especial del Rujakudesh, que es? Su propósito, ¿de cómo es? ¿Dónde viene, etcétera? Dones, todo. Hay una, hay, en, eh, busquen por favor en la serie de festividades, en estudios generales, eh, en la de pesaj de 2014 me parece está una serie de, cuatro, de tres clases sobre el Rujakudesh. Bueno, aquí le respondo a Guadalupe H. A ver, pregunta, el Ruach HaKodesh, vean, está en nosotros, sí, el soplo. Bueno, quiero entender de los que estamos soplados y renacidos. Pregunta, si el Ruach HaKodesh que viene del Eterno está en ustedes, ¿ustedes son el Eterno? Porque el Ruach HaKodesh vino sobre el Mesías para ungirlo a todo su servicio pero después dice que toma de él para darnos a nosotros, así como Moisés tomó de él para darle a los 70, dice que el Mesías, la promesa era que del Mesías tomara de ese Ruach Kodesh para enviarlo, no a nosotros, para sellarnos, pregunta, si nosotros tenemos, si, 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 si nosotros somos del Mesías si hemos recibido el Ruach, pregunta, nosotros somos el Eterno, <risas> Enrique estaba poniendo que sí, dice, se corrigió, y dice no, a ver, ¿somos el Eterno? Por supuesto que no. Claro que no lo somos. Obvio que no. Entonces, 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 la pregunta aquí es, ¿qué es el Ruach HaKodesh? Es la unción del Eterno. Viene del Eterno. Había estado en el Mesías porque era el ungido. ¿Se acuerdan ayer la visión de Ezequiel que vimos al que está entronado? Dice que la presencia está ahí, o sea, el soplo del Eterno está en él. ¿Por qué? Porque él está ungido. Dice la escritura que cuando es exaltado después de su muerte, lo acabamos de leer. Voy a volver a poner el exhort. Miren, para los que no leyeron, para los que no pusieron atención en esto, vean lo que dice aquí. Dice, a este Yeshua lo ha resucitado el Todopoderoso de lo cual todos nosotros somos testigos. Escuchen bien. Ah, Lo voy a bajar porque se movió aquí. Así que, Exaltado la diestra del Todopoderoso. Vean, escuchen esto. Uh -huh. Es correcto, Alicia. Vean, los 70 no eran Moisés, pero Moisés les dio del Ruach HaKodesh. Moisés, acuérdense que es la sombra del Mesías. Recibe la unción y él la da a los 70. El Mesías recibe el Ruach HaKodesh y lo da a todos nosotros. Vean lo que dice en el 33. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach, o sea, ser ungido y estar a su diestra, su Ruach Kodesh, ha derramado esto que ustedes ven. ¿A poco no es muy claro? Isaías 61.1 pone Jimena en la profecía, el Ruach de Elohim Omnipotente está sobre mí por cuanto él me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. Esto lo lee el Mesías. Uh -huh. Dice mi esposa con el lado femenino de la Biblia. Dice los hombres engañadores salen con su Jehová Junior. Por ejemplo. ¿no? Porque ellos dicen que son Jehová Junior. Pero eso ya son otras herejías. ¿no? El texto que estoy leyendo. Hechos. Aparece aquí en inglés. Porque estoy disfrutando Lizard. Actos. Hechos 2.33. Vean. Habiendo recibido del Padre la promesa del aliento santo. Ha derramado esto que ustedes ven, o sea, Yeshua es el cumplimiento de Moisés, recibe la unción y una vez que la recibe cuando es exaltado, nos envía a nosotros para sellarnos, ¿cierto? Para sellarnos. Entonces el Ruach HaKodesh no es un Dios, no es una persona tercera, no es, un, no es una energía Tampoco como dicen por ahí eh, una secta, ¿verdad? También los, tes los testigos de Charles Russell. No es, una, no es una energía. El Ruaj, el aliento, es la vivificación que viene el Eterno para hacernos hijos suyos. Es su gen, es, es su esencia también en nosotros. Entonces la da al Mesías y el Mesías la envía a nosotros. Uh -huh. Eh, Belkis Ramos hace una pregunta que la voy a mencionar en el próximo tema, ¿verdad? Sobre las tradiciones de Shabbat. De entrada, Belkis, por favor, puede ir a nuestra página, celonostranueva.org, en estudios generales, en la parte izquierda, casi hasta abajo, busquen Shabbat, ¿qué es? ¿qué hacer? ¿quién lo debe de guardar? Ajá. Bueno, ahí ya le borraron su... <ríe> Ya le borraron su pregunta, pero bueno, las alcancé a ver. No importa, no importa cuando son nuevos y de pronto, a lo mejor, como que no saben qué onda con el tema. Pero ahí les podemos eh, pasar el, el, el tema, ¿no? Bueno, dice Luis Cano, el Roja Codex nos, nos reprende, guía Y sí, Ahora, el Roja Codex es eso: es la presencia en nosotros que nos trae los mandamientos, como dice el nuevo pacto, en nuestra mente, en nuestro corazón. Eh, nos está redarguyendo, nos está examinando, nos está, está con nosotros para guiarnos a toda verdad, Eso es lo que dijo el Mesías. Bueno, eh, hay un tema especial, Roja Kodesh, en, en, en los temas también en nuestra página. Bueno, no quiero entrar a, a, a decir lo mismo que ya dije, esto nada más estoy hablando del punto, ¿ok? Bueno, ahí va, entonces. Deificación del Mesías es algo que hicieron los obispos de Constantino porque esto ya era de origen gentil, ya traían la Trinidad Egipcia, Babilónica, eh, la Trinidad de todos lados, Sumeria, ¿verdad? este Y, y fue un dogma ex cátedra uh -huh. y obviamente en recientes décadas el cristiano pues está muy aferrado a la Trinitis, porque fue dada ex cátedra y además es pena de infierno. El que no la cree se va al infierno, dicen. <ríe> o sea, tú puedes ser, tú puedes hacer la oración del pecador y todo, y puedes ir a la iglesia a diezmar, pero en el momento que dices, le dices, oye pastor, pero a mí yo no encuentro la trinidad en la Biblia, yo creo que el Eterno es uno y único, como dice Shemá, y, y el Hijo es menor, y te dice, infierno. Infierno, quedas, bajo, quedas fuera de cobertura, estás condenado a Satanás, a la muerte, eh, pecador, y, y, y te maldicen y te vas fuera. Uh -huh. Bueno, vamos al siguiente punto. Deificación es el 8. Vamos al siguiente punto, ¿ok? Aquí están hablando también de experiencias místicas y luego dicen quién sabe quién les habla. Sí, eso es, es otra cosa, ¿no? Bueno, número 9 Ay, quiero llegar a este punto porque es uno de los puntos en donde mucha gente eh, nos quiere agarrar y nos quieren insultar. Terminología greco-latina. Greco, ustedes saben que una vez que entran los dirigen gentil, sobre todo los, los griegos y luego los latinos, pues no solamente hacen un desastre, sino que el griego o el grecolatín viene a ser cambio definitivo en expresiones, en palabras que luego se convierten en dogmas. Uh -huh. A ver, voy a poner una imagen. Ustedes me dicen quién no ha tenido... Alguna experiencia como esta. Aquí estoy poniendo una imagen del griego y del latín. ¿sí? Pero voy a poner esto. Ahí les va. <ríe> esto lo hice especial porque yo me he topado con gente así. Vean. ¿Por qué me hablas, judaizante? Gloria a Dios. Soy bienaventurado por la gracia de Cristo Jesús. Y el evangelio de la paz y ágape. Mi fe en la iglesia y la coinonea santa, en adoración y alabanza a la Trinidad y el Espíritu Santo. Tengo la victoria y en la cruz, afortunadamente somos libres del pecado. Creo que son más palabras rojas que amarillas, ¿verdad? Y las demás, la demás son puros artículos casi, ¿verdad? ¿Quién se ha topado en algo parecido, no? ¿Qué tenemos que ver con el hebreo? Yo no soy judío. ¿Qué tenemos que ver con el hebreo? ¿Para qué me hablas hebreo? ¿Qué es eso de Shalom? ¿Qué es eso de Mashiach? Y empiezan con todas esas cosas. Y, <ríe> y tú dices, oye, y la pregunta es, más bien, ¿qué tienes que ver tú con el, con el griego y el latín, no? A ver, aquí yo quiero tomar una... Y, y miren, aquí hay un montón de palabras griegas, ¿verdad? Que incluso algunas tienen conexiones con deidades, ¿no? Y bueno, obviamente se entiende cuando los griegos empezaron a escuchar de la buena nueva. Se entiende cuando los latinos hicieron su la Vulgata Latina que las palabras pasan a otros idiomas. Por supuesto, aquí estamos hablando español y qué tiene que ver con el hebreo, ¿no? <ríe> y la realidad es de que miren, ahí les va, el griego en realidad el griego en sí no es malo. Ni el latín es malo. Ningún idioma es malo, lo que trata de decirnos nuestros idiomas es entender los conceptos, entender las palabras, entender las expresiones, de algo, ¿no? Eso, eso todo el mundo lo sabe, hasta el, el mandarín, el hindú, el mongol, el japonés, lo que quieras. Todos, todos los idiomas al final tratan de dar a comprender a las personas en su, en su lado. Aquí el conflicto es este, que cuando vamos a la Biblia, les queremos decir a las personas que la importancia está primeramente en el hebreo. A ver, por ejemplo, ¿verdad? Ashre, Ashre traduce como dicha y felicidad. Ashre haish, dichoso, feliz el varón. ¿Por qué tienen que usar bienaventurado si bienaventura tiene que ver con ventura, una diosa, verdad? Que te dice que ventura te haga bien al varón que no anduvo en consejo de malo. Y la pregunta ahí es, ¿cómo tienen que meter una diosa ventura en un salmo en donde el eterno, están hablando directamente del eterno? Dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malo, sino que en la Torah del eterno se deleita. Dios. Dios es la palabra que viene de Deus, que viene de Teus, que viene de Zeus, por implicación, son palabras que van cambiando, que, que habla del Dios de los dioses. Gracia, ¿verdad? Cristos. Jesús es un acomodo ya del latín al griego al alemán y quién sabe cuánto, y termina en inglés. Jesús es muy parecido a Yeshua. Ah, no, pero vienen los hispanos. No, 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 es Jesús con J, con J moderna, ¿verdad? Así raspante en la garganta. Evangelión. Pax romana. Latín. Ágape. Definiciones griegas con, con eros y con deidades. Fe. Se corta totalmente a la emuná. Iglesia. Eclesía. Esta es una palabra compuesta y viene de, de quejilá. Coinonea. Santo ad ora adoración palabra latina que tiene que ver con besar a los dioses alabanza canto a Alá, palabra árabe trinitis trinidad constantino y la, la, la trinidad egipcia espíritu santo también la, la verdad es, es un problema verdad de los espíritus tienen que ver con cuestiones también paganas victoria otra deidad cruz otra añadidura Afortunadamente, igual que en bienaventurado, aquí está la diosa fortuna. Que la diosa fortuna, ¿verdad? Pecado, palabra también que se limita a las definiciones en hebreo de hatat, de pesha, de avon, de averá. O sea, no te dice exactamente qué. Entonces aquí, miren, cada país habla su idioma y les va a llegar la buena no. Aquí el problema es de que hay personas, hay personas que te dicen, no, 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 no 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 hables hebreo, esa es una además es una lengua muerta, yo me acuerdo hace como 15 años, no me acuerdo cuándo, que le compartíamos a una persona, ¿verdad?, sobre los conceptos hebreos y la Torah, no, 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 dice, a mí no me hables, además esa lengua dice, es una lengua muerta, y tú dices, esa señora ya era una señora mayor, ¿verdad?, ya, ya superaba los 70 años, y yo cuando la vi dije, una señora de 70 años, que diga que el hebreo está muerto, que me perdone, ¿no? Porque la verdad es de que ni el griego está muerto, el griego todavía se usa, el latín todavía se usa. Las lenguas muertas son ya la, la acadio, el, el, el acadio, el arameo, no sé, el, el sumerio, esas sí son lenguas muertas, pero el hebreo no, no, o sea, como idioma no está muerto todavía, si todavía lo hablan millones de personas. Entonces, bueno, independiente, miren, no, no quiero hablar aquí sobre un montón de palabras ahí con origen pagano y todo. No, no es eso. Aquí más bien es la actitud de estas personas que a la misma Biblia, cuyo origen es hebreo y arameo, porque después todo se pasó al griego, te enfaden, te ofendan, te quieran disminuir, te quieran decir, ay, ¿qué es eso de Shalom? Ay, ¿qué es eso de, de, de Ubrajot? Y bendición, ¿verdad? ¿Qué es eso de, 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 de Mashiach y de, de Elohim? Y, y a mí no sé qué, y que yo el griego y que... O sea, son muy apresurados. Eso es otra mentira, ¿verdad? Que el hebreo, y, y oigan, o sea, imagínense, ¿cómo podemos dejar al hebreo a un lado? ¿Sí? ¿Cómo podemos dejar al hebreo a un lado? La realidad es de que cuando uno viene al conocimiento del idioma, uno empieza a quitar todo esto. Por ejemplo, adoración y alabanza, ¿no? Son términos que se usan mucho en, 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 ¿cómo se llama? en la liturgia, ¿verdad? Eh, evangélica. Y una es besar a besar con la mano a los, a los ídolos, y el otro es cantarle a Alá, porque esta palabra viene de, de del árabe. ¿Me entienden? Y luego imagínense a Cristos. Pues son a, a todas las divinidades griegas. ¿Sí? Y luego, ay, estamos bienaventurados. Imagínense, la Diosa aventura. Les hace bien. O sea, todas estas cosas. Entonces, a mí cuando me dicen, no, nah, que, que el hebreo. yo les digo, a ver, ¿qué fue primero? ¿Verdad? En la Biblia. Y no solamente en la Biblia. Desde el principio. Y está comprobado. ¿Qué fue primero? Pues el primero fue el hebreo. Y, y por otro lado no puede venir la gente muy apresurada. Y decir, ay, ese idioma judío. ese no sé qué. A mí no me hables judaizante. Y, que, y luego sale con todas estas definiciones greco-latinas eh, deificadas. Eh, y la verdad es de que, ¿saben que Tendrían que tener mejor mesura. Tendrían que tener un poco de inteligencia. Tendrían que tener un poco de horas para investigar y para saber que la realidad es de que aunque el griego no es malo y el latín no es malo y todos los idiomas no son malos. Aquí el problema es las palabras que se trajeron de esos idiomas que estaban vinculados con deidades y que estaban vinculados con liturgias y que las pasan desde el hebreo usando el latín y el griego y hacen... Y ponen la base de muchos dogmas, doctrinas y mentiras en la, en la cristiandad. Por ejemplo, fe. Fe. La palabra fe. La palabra fe que traen ¿verdad? de las traducciones grecolatinas es simplemente tú crees. Tú cree y listo. Tú crees en las promesas de Dios eh, que te va a ir bien, en la promesa de prosperidad. Tú crees en que tú eres hijo de Dios, bendecido. Que tú cree, cree y nada más cree. Error, mentira, dogmática. La palabra en hebreo original, emuná, que está conectada con emet, con verdad, tiene que ver con, con sí, con seguridad, certeza. Pero también tiene que ver con fidelidad, obediencia. O sea, emuná, que se mal tradujo a fe, solamente creer. Emuná es tener seguridad, certeza y confianza a través de la obediencia y de la fidelidad. En lo que el Eterno ha dicho que iba a hacer. Por ejemplo, Abraham tuvo certeza, seguridad y confianza y fue obediente. De lo que le dijo que le iba a ser una gran nación, pero que iba a venir una gran bendición. ¿Sí? No dijo, ah, yo tengo fe en el Todopoderoso, y, y, pero quiero ir al norte y quiero ser pescador. No, no. O sea, no es una fe ciega. Fe ciega es, es creer en lo que tú quieras. Así es, como dice Jiménez Arce. Autoconvencimiento de lo que tú crees, de lo que tú crees o imaginas. Que el Todopoderoso va a ser contigo. Y es que en las iglesias les enseñan eso. Oh, Señor, sí. Y abre su fe. Y sí, tú crees Y decláralo. Y confiésalo. Tú crees Y tú pon tu confianza. Y cree. Y, y nada más te dicen cree, cree, cree. Y la gente está autoconvencida. Y hasta dicen, ahora sí, ahora sí me voy a sacar la lotería. Pero eso es fe ciega porque están creyendo en lo que se les dijo. Lo inventan. O de pronto les nace. La palabra emuná. Otra vez, certeza, seguridad, confianza, fidelidad y obediencia en lo que el Eterno ha dicho que va a cumplir, en eso sí tengo confianza. Por ejemplo, por ejemplo, ahí va, ahí va, ¿cuál es nuestra emuná hacia el futuro? Nuestra emuná hacia el futuro, lo que dijo Yeshua, en la casa de mi padre y muchas habitaciones voy a preparar, cuando yo venga los tomaré para que todos estén conmigo, lo que dice Apocalipsis, lo que dice toda la Escritura. Seremos tomados de este lugar, llevados a los lugares celestiales, a los redimidos. Punto. Eso es fe. Tengo seguridad, certeza que eso va a pasar. Soy fiel, soy obediente. ¿Qué es fe ciega? Fe ciega es que venga un tratado de, 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 de ¿qué? un tratado de paz, un anticristo, una, una tribulación, una persecución, un, un, este, una, una, ¿cómo se llama? un nuevo orden mundial, un milenio. Eh, todo eso es fe ciega. ¿Por qué? Porque eso nunca lo dijo el Mesías. Todo eso está compuesto por teorías judías, judio-cristianas. Entonces eso es fe ciega. Fe ciega es creer en lo que no va a existir. Fe ciega en la prosperidad, fe ciega en cosas materiales, fe ciega en que algo va a pasar bien y, y, y nunca el Eterno lo dijo. En seguridad, certeza, fidelidad y confianza y obediencia en lo que sí está dicho, en lo que sí permanezco y en lo que aún las adversidades estoy firme. Eso es emuná. ¿Mm? Certeza de lo que se espera según lo que el Eterno ha dicho y dado por escrito, no en lo que el ego espera. Esa es una, esa es una definición así rápida y, y muy buena de Jimena aquí. La fe es la certeza de lo que se espera según. Eh, en, la, en este caso la emuná. verdad La emuná o la fe debería ser certeza de lo que se espera según lo que el Eterno ha dicho. Y dado por escrito a través de los profetas, del Mesías, de los mesí, Ahí está. No, no en lo que el ego espera. Oigan, nosotros podemos desarrollar cualquier fe. Yo puedo desarrollar, por ejemplo, una fe de que, no sé, yo tengo fe de que, este, no sé, cualquier cosa loca, ¿no? De que voy a... Este, comprar un viaje... Eh, astronauta... ¿Cómo se llaman? De estos que... Con esta cosa... ¿verdad? Espacial y, 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 y... me voy a ir a pasear... Unas vacaciones a, a, Al espacio, ¿no? O sea... Eso viene de mi ego... Eso... Eso vendría de una... Concupiscencia... De algo que me nace de mí... <risa> ¿Verdad? <risa> Pero no puedo... No puedo decir... Yo tengo en Muna De que un día voy a hacer un espacio... Un, un viaje espacial... O sea... Esa es una locura. El Eterno jamás me dijo que, que yo puedo aspirar a eso. eso. Esa es mi carne la que está aspirando cosas, a cosas vanas. Entonces toda la gente. Y bueno, miren. Por otro lado. Ahora, ahí va un punto de vista mío. Por otro lado. Yo un día lo dije ya, ya hace algunos años. Dije. Qué bueno, por un lado, que el Eterno entregó en parte a los gentiles. Para que todo esto lo profanaran. O sea. Por ejemplo, Dios, el, 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 la palabra Dios que viene de Zeus, que es deidad, que es que puede ser cualquier Dios, está tan profanado que hasta para cuando se les cae un lápiz, ¡ay Dios! Y, y van y lo levantan, ¿verdad? Para todo Zeus. Y yo un día pensé y dije, ¡ah, qué bueno! Por, ¡Qué bueno que el Eterno finalmente entregó estas palabras, ¿verdad? Finalmente obscenas, ¿verdad? Dentro de la, de la emuná. Eh, porque pues los gentiles profanan todo. Para todo hay Cristo, hay Dios y hay este Santísimo y para todo todo lo profanan. Qué bueno que no conocen la, la, la terminología, verdad, de, de del gran Yo Soy, verdad, en, en hebreo. Qué bueno que no conocen Ruahakodesh, HaKodesh Qué bueno que no conocen que Qué bueno que no conocen las palabras, porque si no ya esas las estuvieran usando en sus coloquios. Entonces, por otro lado, yo dije, ah, qué bueno. Igual en inglés, ¿verdad? El oh my god, hasta para las cosas más profanas, ¿no? Aquí ponen, ¿verdad? Yo un día, ¿se acuerdan? No sé si alguien lo llevó. Esto. No, ya tiene años que dije esto y dije, qué bueno. Por un lado, qué bueno que le entregó todo este, este vocabulario para que lo profanen ahí. Y al final, al final solamente están hablando de las deidades mundanas. Porque el que es consagrado sabe el lenguaje consagrado y sabe dirigirse al consagrado y tiene una comunión muy especial. Lo otro solamente son emociones, son convencimientos propios, son eh, persuasiones propias y, y, y es una distopía. La gente, la gente vive una distopía. Está metida en algo que cree sinceramente, aunque están sinceramente equivocados. Están metidos en algo que confían, tienen certeza, tiene seguridad, pero es por su ego. Al final es emoción y es parte de, de, de su mismo pensar. Eso, eso se le llama distopía. Porque cuando lo empiezas a acudir y le empiezas a dar verdades, y dices, ¿dónde estaba yo? ¿Qué estaba pensando? Ah, esa es la distopía del príncipe de este mundo. <coughs> ¿Mm? Emuná, dice Abel, tener firmeza, certeza, confianza, seguridad, obediencia. Así es. Pero en lo que el Eterno ha establecido.
0: Uh
3: -huh. Entonces bueno. Dicen por acá expresan Dios guarde. Y piensan que Dios los va a guardar. ¿no? Por ejemplo. ¿no? Bueno entonces. Aquí el punto aquí pues es de que. Desde la doctrina. Y desde la liturgia. Crean. <coughs> crean que, que estamos mal usando el hebreo, crean que estamos descontinuados, que es lengua muerta, que no sirve, que es antiguo, que ya caducó. O sea, ese es el problema. Uh -huh. Ese es el problema. ¿Sí? Eh, y no, lo que yo quiero transmitir esto es que el problema con la terminolo terminología grecolatina, Sí, otra vez, el idioma, los idiomas no son malos, no tienen cosas malas, el problema son los vínculos paganos. Lo que yo quiero decir es, no se nos asusten. La gente que dice, ay judaizantes, y ay este, eso es, que es eh, judío y que no sé qué, no se nos asusten. Cuando hablamos de raíces hebreas, estamos hablando de conectar con la palabra original, su raíz y lo que significa exactamente. ¿Me entienden? Para poder entender lo que la palabra, la, la escritura dice, ¿no? Otra vez, Ashre, por ejemplo, Ashre Haish, dichoso, feliz el varón. No tiene nada que ver con la diosa aventura, ni la diosa aventura le va a dar ventura, ¿verdad? Entonces, lo que quiero transmitir es esto, no se asusten, no se escandalicen, no es algo tampoco nuevo, Tampoco es algo religioso. Ahora déjenme decirles también eh, hay un problema así grave por el movimiento de raíces Hebreas que ya se hizo un movimiento. Ya son mesiánicos, ya son, ya son también denominacionales, ya tienen sus locuras, ya también andan ahí que, que el nombre, que el yahuismo, que Jehová y un montón de cosas. Ese es otro problema porque también se meten en, en las especulaciones y en los dogmas Aquí no estamos hablando de esto. Aquí cuando vemos el nombre del Eterno es muy claro. El Punto. Ya se acabó. Yo soy el que soy. El, el, el Eterno. El que siempre existe. ¿no? Punto. ¿Sí? Pero de ahí en más. Lo que importa de la raíz hebrea. Es justamente las palabras que nos van a ayudar. ¿Sí? Y, y poder ir. Eh, desvinculando de cosas que obviamente incluso puede ser hasta ofensivas ¿no? a, a, al mismo todopoderoso uh -huh. bueno terminología grecolatina ah, porque dicen ellos también por, por el dogma verdad de que es la iglesia gentil y que los padres de la iglesia y la historia de la iglesia Constantino, entonces por ellos le dan lugar, por eso ellos le dan lugar a la terminología grecolatina, uh -huh. bueno, eh, ah, otra de las cosas que dice aquí Mario Eugenia Presteje, es, eso es bueno, este comentario, porque muchos dicen, tú qué tienes que ver con, ah, una de las cosas, si es cierto, eh, esto es muy importante, este punto ¿ah, de Mario Eugenia, es que estamos en México, es que estamos en México, somos mexicanos, así que la llamamos Jesús, y gloria a Dios, y coinonea, y Espérame, entonces tú les puedes decir, bueno, estamos en México, si no quieres hebreo, pues tampoco metas el, el griego ni el latín. Si eres mexicano y estás alegando que ay, yo le digo Jesús, pues no le llames Jesús porque eso viene del greco latín. ¿Se dan cuenta a veces la defensa tan débil, pero a la vez tan humillante de estas personas? No, 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 no. no. Yo no le voy a llamar Yeshua porque yo estoy en México, yo hablo español y su nombre es Jesús. Pues en mexicano no es Jesús. Eso viene de una combinación grecolatina. Entonces, si no quieres el hebreo original, pero tampoco sabes decirlo en, en español, en, en mexicano, pues entonces no uses el grecolatín. A ver, yo les he dicho antes. Si alguien quiere llamarle al Mesías en mexicano, porque en hebreo su nombre es Yeshua, originalmente no tienes por qué cambiar, los nombres no se cambian. Yo no soy aquí José Antonio y, y, y si voy a Alemania o a Estados Unidos, no soy allá eh, Joe Anthony. ¿sí? Yo en, o no sé cómo se le dice a los José allá, ¿verdad? Pero a mí no me pueden llamar aquí Antonio y yo llegar a Estados Unidos. Hi. My name is Anthony. No, yo no puedo llegar con esas barrabasadas, ¿no? Yo tengo que decir allá, My name is Antonio. Antonio Miranda. No puedo ser Anthony Miranda. <ríe> no sé cómo se dice esto, ¿eh? Pero yo no puedo decir eso, ¿me entienden? Entonces, este, el mexicano de Yeshua, si alguien dice, ah, no, no, porque yo soy muy mexicano, yo le quiero llamar en mexicano. Ah, pues llámale Salvador, entonces. Yeshua significa Salvador. Así dice en los evangelios, llamará su nombre Salvador porque Él salvará a su pueblo. ¿Quieres llamarle mexicano? Llámale Salvador, el Mesías Salvador. No le llames Jesús. Si no le quieres hablar en hebreo, en su nombre original, tampoco le llames en un nombre grecolatino, mezclado y además mal pronunciado. ¿Me entienden? Ya todos están riendo ¿eh? porque dije mal mi apellido. ¿Me ¿eh? <risa> Claro, yo no puedo decir en, en japonés, ¿verdad? Ya no sé ni cómo es el japonés, ¿verdad? Ya está el hermano. Yo no sé si está el hermano ahorita ni caído, pero él sabe japonés. No puedo cambiarme el nombre. Es más, allá ni pueden, de, allá ni pueden mencionar a Antonio, va. Tiene que inventarse algo. Joseph Anthony Miranda. <ríe> a Joseph también. El Joe no es otro, ¿verdad? Claro, yo no puedo llegar y decir, ah, my name is Joseph Anthony. Y ven mi, mi, ven mi ID. Joseph aquí dice José Antonio. Oh, sí, excuse me, excuse me. <ríe> es lo mismo, bueno, otra vez, todas estas personas, si dicen, no, 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 que a mí no me hables judaizante, que yo no soy, yo no soy judío para hablarle Yeshua, yo, yo le digo Jesús, pues tampoco eres greco latino para que le hables Jesús. En todo caso, dile por su nombre en mexicano: Salvador. Ese es el, esa es la traducción, podríamos decirlo, de Yeshua al mexicano salvador, porque él salvaba al su pueblo. En fin, eh, vamos al siguiente punto, que ¿ok? ya creo que queda claro esto. Ajá. El griego no es que sea un idioma malo, ni el latín, ni ya lo malo están vinculados con deidades, pero la persona... Que va a escuchar el hebreo. Que no se sienta abrumada. Que no se sienta mal. Que no se sienta ignorante. Sepa que el hebreo es el idioma original de la Biblia. No puede sacarlo. No puede desecharlo. No puede ignorarlo. Es más. Es más. Tienen que esforzarse en aprender lo más que puedan en hebreo. Porque es la fuente de su emuná. El hebreo. En hebreo viene... Todo. Ah, gracias, gracias, Franco Chandía, por, por por sus flores. Dice que mi inglés es muy británico. <ríe> este, este hermano, cuando hace bullying, lo sabe hacer, ¿eh? es, es, es bien este, catedrático, ¿eh? bien, como dicen? Diplomático. Gracias, Franco. Me debes una. <ríe> no, se crea. no, no, sí, yo sí para el inglés soy malísimo, ¿eh? a mí ni nada en inglés. ¿eh? Mexicano totalmente. <ríe> Aunque no del vulgo, la verdad, no, 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 no caigo tan bajo, ¿no? Pero bueno, Iván dice aquí, Mitsubishi, Toyota, etc. Sí, sí, sí. Pero bueno, dice Jimena, además intencionalmente no traducen el significado de algunas palabras griegas para darles otro concepto dando connotación de, de título o institución. Ajá. Dice Guadalupe, exactamente, eso le dije, dice, y era yo sola quince, todos alegaban, y yo le decía, es que usted dice, y ellos contestan exactamente esas respuestas, estamos en México, ¿sí? Sí, 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 o sea, todos dicen, no, 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 es que estamos en México, así que yo voy a hacer... Ah, miren, escúchenme bien las incongruencias de los religiosos mexicanos, por ejemplo, ¿no? No sé si en toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero dicen, no, 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 no. Yo estoy en México, yo soy mexicano y voy a decir aleluya, amén. <ríe> Esta sería la barrabasada más grande que alguien podría decir. Porque aleluya, por cierto, es hebreo y como bien que lo dicen, ¿no? Amén, es hebreo, como bien que lo dicen. Osana viene de Oceaná, como bien que lo dicen. <ríe> ¿Me entienden? O sea, ya soy muy mexicano y yo voy a decir Jesús, aleluya y amén. Pues está combinando el grecolatino Jesús con el hebreo. <ríe> Entonces la gente de veras a veces da mucha pena ajena. Yo no sé si hay alguien conectado por ahí y, y piensa como no sea, miren, en buena onda como decimos en México, no sean como esas personas, no sean muy a, 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 atrabancados. No diga, no, no, yo soy mexicano y yo, yo por eso digo, aleluya, amén. Jesús, aleluya, amén. O sea, estás metiendo hebreo también. O sea, el hebreo es parte de la emuná de todo creyente. No tienes por qué desecharlo. Está la raíz. Está ahí la base. Están las definiciones profundas. No te, no te, no te, eh, el griego y el latín no son malos, pero no te, no te conformes con el griego y el latín, porque además te meten goles con eh, cuestiones paganas. ¿Eh? Claro, como dice Juan Corral, y ahora, si se sienten muy mexicanos, pues que entonces hablen la maya, o el azteca, o el totoneca, ¿verdad? O zapoteca, o todas las tribus que había aquí, ¿no? El tlahuica. ¿Te sientes muy mexicano? Pues habla el tlahuica. ¿Por qué estás hablando? greco, latín, hebraico, árabe, español, catalán, fenicio. Y francés a la vez, porque porque de verdad nuestro idioma español está mezco, mezclado hasta no poder. En español tenemos terminología griega, telescopio, latina también, ¿verdad? picario O sea, tenemos hasta palabras hasta aquí hasta inglesas, ¿verdad? Dicen aquí en Guadalajara. Dale lonche al niño. <ríe> El lonche, ¿verdad? Dale lonche. Oh, tenemos palabras también aquí, este autóctonas verdad aguacate que bueno no les digo la definición porque ya ni, no van a quererlo comer ¿verdad? huachichil o sea en méxico la verdad no tenemos mexicano tenemos mez, mezcolano es una mezcolanza impresionante bueno entonces este no sean tan adelantados las personas dogmáticas no se asusten con el hebreo Tampoco se sientan menos que no saben ni una palabra en hebreo, sí la saben, como amén, aleluya, osana. este, sí la saben, pero podrían abrirse un poquito más a, a conocer el hebreo, ¿no? De veras, no se, no se sientan mal, les va a enriquecer, les va a ayudar mucho. Est, estos puntos no son para meternos en debate, es para decirles: nos ha pasado que dicen esto, no se dejen llevar tan apresuradamente conozcan el hebreo, el hebreo es maravilloso es, es fabuloso <coughs> ahí tenemos un taller de hebreo también para el que quiera comenzar a aprender el alervet y la lectoescritura eh, ahí está Guachichoki dicen por acá no, yo si, les, si me pongo aquí a preguntar a los hermanos que están en Colombia, en Perú sobre todo, salen con sus palabras autóctonas no? estamos mezclados de todo ¿no? bueno eh, ¿Qué más? Bueno, hay muchos comentarios aquí. Pero, en fin, vamos al siguiente punto porque no nos vamos a tardar mucho esta vez. Ok. Siguiente punto. Ah, y luego en, en Estados Unidos, ni se diga, ¿verdad? La troca, dice Enrique, va. Ni se diga. En, en, lo, los hermanos que viven allá, que, que van de diferentes países y luego lo mezclan con, con el, el estadounidense. Uf, olvídense. <risa> o sea. O sea, estamos revueltos de todo. Bueno, siguiente punto. Siguiente punto. Templos, cultos dominicales y otras liturgias. A ver. Hace tiempo les pasé una foto de que dije fui a hacer un trámite. Y, y ahí eh, pasé por la calle y ahí estaba templo el divino Emanuel. Luego el hermano me empezaron a mandar varias imágenes a otros hermanos pero eh, vuelvo a retomar esta porque vean el templo el templo siempre es una siempre es un anhelo del culto terrenal pero también manchado de greco latín ¿eh? y, y de greco egipcio latín greco egipcio latín porque son templos griegos vean con la pirámide ahí o egipcios con obeliscos también egipcios con la liturgia latina y lo peor de todo es que tienen el ceder judío y ni se dan cuenta ahí puse abajo a la derecha ustedes verán algo que a lo mejor a lo mejor algunos pasaron por ahí verdad la famosa Alá banza, canto a Alá. Adoración, adora besar darle un beso, ¿verdad? Al ídolo de la boca a la mano. Este bueno, hoy día, hoy día hasta son conciertos, hoy día, no hombre, o sea, es un dineral para todo eso. En las partes inferior central, el otro día también andaba afuera, ahora con la de la contingencia tienen acceso limitado, abren y cierran en horas exactas y vean ahí tres personas, cuatro creo que son, pasé y dije, mira estas personas están deseosas de acercarse al templo, a recibir la bendición, creen que es la casa de Dios, creen que ahí está el ministro, creen que la hostia, que el cuerpo, de todo eso, la bendición, el canto, y ahí están aunque sea en la puerta, pero ahí están formados. Uh -huh. templos, cultos dominicales y otras liturgias. Me refiero a todos esos días y a todas las formas. Perdónenme, pero esto es otra mentira dogmática cristiana. En el primer siglo, aunque estaba de pie el templo, pero el verdadero, el que fue permitido, ¿sí? porque fuera de ahí, escúcheme bien, fuera de el templo que el Eterno le había permitido a David, construido por Salomón y reedificado después por Zorobabel, fuera de ahí no hay más mandamiento de hacer templos. Perdónenme lo que les voy a decir, pero es pecado. De hecho es paganismo. En Génesis aparece ¿verdad? que solamente los, los paganos buscaban especialmente los lugares altos para hacer sus nichos, para hacer sus edificios. Entonces déjenme decirles claramente esto. En el primer siglo empezaron a dejar el templo y empezaron a dejar las sinagogas, los lugares de reunión. ¿Por qué? Porque vieron que aparte de que estaba cayendo en desuso, los corrían de ahí. Y lo que empezaron a hacer entonces es en casa. En casa se juntaban en Shabbat los que cabían, estudiaban el Mesías, lo corroboraban con las escrituras, no había Nuevo Testamento, todavía no se escribía nada de eso, todo era la Torah, los profetas y los salmos, y cada Shabbat y festividades anuales, así pasaron décadas, siglo y medio, hasta que empiezan a ser perseguidos, después ya no se podían reunir, se escondían en cuevas, se salían de las ciudades, iban por todos lugares, estaban las persecuciones, hasta que viene otra vez Constantino. Y Constantino hace un concilio ecuménico. Junta a todos los obispos a más poder. Les dice pónganse de acuerdo. Ya no va a haber persecuciones. Pero queremos hacer una religión. Un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial comenzó con Constantino. ¿eh? Déjenme decirles. Porque se impuso el domingo. Se les dijo... Todos vamos a creer una sola cosa. Se aceptaron muchos dogmas, muchas herejías. Constantino les permitió a los obispos tener propiedades, recibir limosnas, recibir <coughs> ayudas. Constantino les permitió tener templos. Es más, les ordenó tener templos. ¿Para qué? Para mayor control. De ahí comienza la liturgia. Como el judío seguía el ceder en la sinagoga que se hace primero, en medio y al final qué quieren que hizo Constantino con los obispos copiaron pónganles templos ahí métanlos, hagan los tributarios díganles qué hacer y métanles todo lo que se va acordando en los concilios para que lo aprendan amén y se acabó a todo el cristiano que llegue a escuchar esto incluso mesiánicos que están metidos en sinagogas mesiánicas judíos, pues ni se diga, en las sinagogas, yagüistas, efraimitas, mesiánicos, raíces hebreas, todos que tienen estos lugares, centros de, hasta congresos, ¿verdad? disquejat, pero son ecuménicos. Es la verdad, o sea, busquen en la escritura y siempre están en casa, siempre están con los hermanos, los que alcanzan, los que, o sea, no hay lugares concurrentes grandes y no hay un ceder, no hay un orden, de hecho, les impuso, dice por acá. ¿verdad? Y a partir de ahí viene los cultos dominicales. ¿Cuál es el día de, de solemnidad? Dijo Constantino. El Dominis Day, El día del Sol Invictus. Luego vinieron los, los teólogos y dijeron. Ah, bueno, pues es que ahí, ahí resucitó Cristo. Entonces ahí ese se cambió. Obviamente nunca lo cambió. Los apóstoles, el único concilio que hicieron era para saber qué hacemos con los gentiles y ahí les ordenan pues que guarden el Shabbat ¿verdad? cuatro cosas de entrada porque cada Shabbat van a aprender todo lo demás, en todas las ciudades hay quien enseña a Moisés ah 300 años después más de 300 años después viene Constantino y les dice Never se acabó pónganles templos Métenlos ahí, se les va a enseñar lo que se acaba de firmar Nuevo Orden Mundial el imperio se hace cristiano, meta todas las deidades, pone al sol invictus. Yo vi una cruz, así que la cruz es el poder, ponle la cruz, que adoren la cruz. El pez de Dagón, y etcétera y, y así y todo. La liturgia, <coughs> preludio, ¿verdad? Te paras, te sientas, te paras, alabas, mueves las manos, levanta tus manos, siéntate, híncate, acércate, el reclinatorio, cantemos esto, puros cantos, ya después fueron puros cantos gregorianos, ¿verdad? primero en latín, ah, ahora déjenme decirles algo, escúchenme bien esto, escúchenme bien esto, ¿quién no ha sabido, al menos en nuestros países latinoamericanos, que apenas todavía hace unos 80 años, Incluso todavía había iglesias católicas, templos, en donde hasta la misa se daba en latín. Quien entendía, quien no entendía, no les importaba. La daban en latín, les daban la bendición en el nombre de, de ¿qué dice? Pater Filis Spiritisantis, la cruz de Tamuz y de Constantino y vámonos todos. El agüita y, y su sol comido. ¿Quién no sabe esto? ¿Por qué era todo imperante en latín? Fíjense, ¿eh? ¿Por qué? Porque le copiaron a la sinagoga. En la sinagoga, la lectura de la parasha siempre se hace en hebreo y obviamente el que sabe hebreo, pues la escucha y la entiende, pero en latín la misa era la ley. Ya hoy día, pues ya no, ¿verdad? Ya cambiaron cosas y todo. Y ahora ya la dan en español y ya la lectura del evangelio, ¿verdad? La misa. Nosotros lo supimos. Nuestros abuelos no los dicen. No, no, no. En mi época, en latín, ¿entendías o no entendías? Ya está la misa, tu bendición y vámonos para afuera, para los que siguen. ¿Se dan cuenta? Escuchen, por ejemplo, los evangelios, los evangélicos. ¿Por qué se someten entonces al latín? ¿Por qué se someten al griego? Si eso es de los paganos, eso es de los, verdaderamente eso es de los, de, de, de los idólatras. ¿Por qué se someten a los templos de Constantino? Y más cuando estás hablando de estos grandes lugares de concentración, de manipulación. Cuando pongo cultos dominicales y otras liturgias, yo no sé ustedes, ya lo hemos hablado aquí, yo espero que no se ofenda a nadie, ¿verdad? Porque tenemos que decir cosas, todos lo vivimos, las homilías evangélicas, porque muchos van a decir, ah, no, no, es que sí en el templo católico, ahí sí, la misa, la homilía, la liturgia, y aquí no, porque ahí está la virgen, no, acá, acá es un culto a Dios. Palabra culto, perdónenme, Deus, Zeus, pues están por otro lado, y, y por otro lado, toda esa liturgia viene del latín, viene de Constantinopla, viene de la sinagoga. Se le llama en hebreo, fueron los originales que hicieron esto, ceder, orden. Ceder en la sinagoga, orden de culto es lo mismo. Desde que llegas hasta que te vas, todo lo que tienes que hacer. Eso es tradición oral. Adoptado por Constantino y enseñado por sus obispos. Y peor que es la casa de Dios... Que ahí está la presencia que lo que sientes es Dios cuando es la música, los decibeles, la métrica, la tónica, los acordes, las, todo esto verdad que conmueve y si es más fuerte y envolvente entonces todos están bien metidos y se caen y yo y todo y la pregunta es en dónde está eso en la escritura. En ningún lugar lo vas a encontrar. Cuando dice que se reunían al partimiento del pan y compartían y estudiaban la palabra. Y entonaban salmos. No tiene nada que ver con un sistema ritualista judío. Templario. Y además pues, con todas estas formas. ¿no? Todos los hermanos que han estado en la cristiandad. Y que también estuvieron en lo que llaman entre comillas la alabanza y adoración que ni una ni otra son palabras ni correctas, ni tampoco fungen ahí, o deben de fungir ahí, saben, y aquí lo han dicho hermanos, hasta en vivo, en el micrófono lo han dicho, es la realidad, no solamente hay, hay este, corrupción ahí, y concupiscencias, hay envidias, hay pleitos, hay farándula, presunciones, ¿Verdad? Hay, ¿cómo se dice? Favoritismos. Hay muchos artistones fracasados en el mundo que ahí se explayan. Eh, yo no sé, yo, lo, yo hablo lo que me han dicho, que han estado años ahí, incluso años. Que en la batería, que en el teclado, que cantando. Hay las famosas hermanitas, ¿verdad? Que también pues suben muy coquetas. Perdón, pero igual si quisieran cantar deberían ir mejor como monjas, aunque les digan santurronas, a que vayan apretaditas con las faldas hasta arriba, con los pantalones pegados, con las blusas escotadas y con todo eso. ¿Verdad? Yo no sé, pero eh, son las cosas que todos los hermanos que han pasado por ahí dicen. Nosotros también en la última iglesia que estuvimos y mi esposa y yo lo primero que decíamos es parece parece desfile de modas además que era una iglesia verdad de gente pudiente desfile de modas y de marcas es la verdad uh -huh. entonces es lamentable que no solo la, la liturgia verdad ha pasado sino que se ha convertido lastimosamente en una serie de, de concupiscencias y, y, y deleites y deseos del mundo. ¿Mm? Como dice Chandía, es una farsándula todo esto. ¿verdad? Hay mucha competencia, dicen aquí, hay líderes en alabanza, hay todo esto. Miles de ministerios del gato, dice el ingeniero este Daniel. No, no desconozco esa... Esa adjudicación, no hace a qué se refiere, dice siempre caen parados, nunca, nunca pecan. No sé si a eso se refiere. Ah, del gato. Siempre caen parados, nunca pecan. No conozco bien esa expresión, pero parece que como que eh, para ellos todo está bien. Y ah, del gato, ya ya entendí. Ajá. Que siempre están de pie. No, no hay error. No hay nada. No hay, no hay, no hay intachable. ¿no? Y. Todos los que hemos estado en estos lugares sabemos que no es cierto, no es cierto. Yo nunca estuve, yo en la última iglesia que estuve solamente era como, no era no era técnico, no soy ni técnico, ni ingeniero ni nada. Pero, pero yo estaba ahí en el control de la, de la mezcladora y los volúmenes y grabando y haciendo los CDs y ya saben todas estas cosas ¿no? del, del, del sermón. Pero obviamente sí se notaba, sí se notaba favoritismo, se notaba farandulismo, ¿verdad? Eh, adelante, adelante el pastor tenía que poner personas, personas que se ven bien, ¿verdad? Que se ven bien, que se visten bien, con buenas marcas, tenía que haber, ¿verdad? Este, caras aceptables, o sea, se notaba, eso era, era muy... Yo creo que por eso, ¿verdad? A otros estábamos escondidos en las cabinas, ¿verdad? <risa> así como que... Porque tienen así como que... Tiene, tiene que estar adelante como que tienen que estar Los Ángeles, ¿no? Casi, casi. <risa> Entonces, este... La realidad es de que todos sabemos... Ahora, yo no sé, ¿verdad? Como yo les digo siempre, a mí perdónenme si yo hablo en general, pero... A lo mejor sí, yo fui las únicas iglesias que eran las peores de todo el universo, ¿no? Y tal vez sí, todas las demás son 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 excelentes, ¿no? Pero aunque sean excelentes, todo es ritual, liturgia, ¿sí? Y todo es católico también, ¿sabían eso? Sabían que todo el Ceder es católico también, viene del judaísmo. Cuando el pastor se para ahí enfrente a hablar 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos máximo, porque ellos dicen que no, 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 es que no puedes hablar más porque no entiende. Ahora, esta es otra cosa que a mí, de veras, yo no sé, ¿verdad? A la gente ahí la tienen de estúpida. A la gente la tienen ahí de estúpida, de ignorante. Dicen, es que no le puedes decir a la gente tanto tiempo porque apenas entienden 15 minutos, 20 minutos no puedes darle más de 40 minutos, de veras, tienen a la gente estúpida ahí, porque dicen, son incomprensibles, no entienden nada, así que nada más dales 30 minutos para que ya con eso, ya es una embarradita y la bendición, obviamente todos tienen que tributar, ¿verdad? porque cuesta, cuesta dinero, la sabiduría eh, suprema del ungido, de la humilidad, porque es una humilidad, por otro lado es una homilía, leen unas cuantas partes del evangelio y de ahí todo es homilía. Es igual que los, 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 los obispos. ¿no? Todo, esto, todo esto es herético, mentira, religioso, es pagano. Perdónenme, la gente, pero que tiene que reconsiderar y reestudiar la historia. Es Constantino y sus obispos hacia acá en donde constituyen templos. Ah, porque dijeron, pues, los judíos tienen su sinagoga y se meten ahí, oye, no te quedes atrás. ¿Y qué hacen los judíos? Ah, pues, tienen un, un ceder. ¿Y qué es eso de ceder? Bueno, pues, es que comienzan, ¿verdad?, con una oración, luego una bendición, luego comienzan cantando. Ah, pues, cópieles, haz lo mismo, porque Dios quiere eso, es el pueblo de Dios, así que sígueles a ellos. Y ahí viene el ceder, el preludio, ¿verdad?, la oración de inicio, las intercesiones, los, las, los cantos, los los himnos también, todos los cantos que están tergiversados teológicamente, ¿eh? obviamente va las bendiciones, el pastor ora, ahí viene la predicación y luego cáiganse con el diezmo, ¿verdad? porque también tienen que pagar, no es gratis el asunto, entonces la verdad es que es todo eso, ¿no? Dice el ingeniero, en Colombia se le llama la rosca, es como pertenecer al grupo selecto de líderes, por ejemplo, ¿no? Oh, sí, está la crema innata, en México le llaman la, es la crema innata ahí, ¿verdad? El pastor con sus allegados, familia, los más bonitos, adelante, y, y de ahí todos, porque es el show. A nosotros nos pasó, a mi esposa le pasó cuando un día la invitaron a cantar, mi esposa, pues ya no quería, ¿verdad?, que, que le aplaudieran y que, bueno, que le permitieran decir que es una exaltación al Creador. Y el pastor le dice, no, 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 todos saben que es para Dios, todos saben que es para Dios, así que, este, eh, los aplausos y todo, y tú nada más canta y, y después dijimos, o sea, ¿qué es esto? Es un show, es un show en medio de, de, eh, ¿cómo le llaman? ¿El, el ambiente, ¿cómo le llaman en esos lugares, verdad? Es la, eh, ni me acuerdo cómo le llaman, ¿verdad? Pues el show, pues, finalmente, ¿no? Entonces, esto es algo que en lo personal, yo cuando supe de toda esta historia y cómo está compuesto todo esto de los templos, bueno, no voy a entrar en detalles porque aquí hay masonería, ¿verdad? Hay símbolos paganos, hay aparte de la liturgia, todo toda la nomenclatura, el, los, lo, el lenguaje, además de lo místico, no en las canciones, en la emoción, en la manipulación. Todos saben, ¿verdad? Esos momentos en donde caen orando y el piano ahí, ¿verdad? Con, con los acordes para, para romperte el corazón y para que le digas, sí, cierto, soy un pecador, soy una basura y, y gracias, Pastor. Y le besas los pies y luego te doy aquí mi terreno y mi casa porque tú me salvas, tú eres así. Y luego se dan la arrepentida. Hemos escuchado testimonios así de hermanos que con toda esta emoción y que pasan todo esto entregan todo, dan lo que tienen, dan lo, el esfuerzo, el sudor de su frente y después dicen qué locura hice, entregué todo lo que tenía ya me quedé. hay personas que hasta se han quedado sin casas incluso en los movimientos mesiánicos, estos que son todavía más manipuladores que porque la Torah y que no sé qué y no sé cuánto hasta han donado sus propiedades a estos lobotes porque al final todo es a eso, llevarlos a desfalcarlos Mételos, adoctrinalos, sensibilízalos, convéncelos, en, eh, que se entreguen y que, y que te den todo. Y obviamente, todos estos ungidos, ¿verdad? Falsos ungidos, lobotes, vean: mansiones, autos de último modelo, viajes, hasta jets, hasta todo, ¿verdad? Juniors. Sus hijos, en universidades, prestigio, etcétera, o sea, es la realidad. ¿Mm? Entonces, eh, de veras, tenemos que ser muy, muy realistas. Y déjenme decirles que nosotros, cuando salimos de estos lugares, que, que, que íbamos a caer en maldición, o que caíamos de la gracia, o que no sé qué, yo sé que todo esto era producto de para que no se vayan y sigan aquí aportando. De verdad, miren, en todos estos 14, 15 años en casa, ha sido una mega enorme bendición. El servicio al Eterno, la instrucción, el conocimiento, la enseñanza, el convivir con hermanos, con verdaderos hermanos también. Porque a veces te topas a sistemas iglesias que te, se te acercan y tienes que, tienes que darles la vuelta. Pero la realidad es de que yo y mi casa servimos al Eterno. Sí, aunque la lengua gramatical aquí te diga, tú, ah, el burro primero ah, ya saben ¿verdad? estas cosas. Bueno, en hebreo así dice, ¿verdad? díganlo como quieran verdad. mi casa y yo serviremos al eterno. Para que no se sientan ahí algunos que son muy académicos con la, con la real academia. ¿verdad? Como quieran, mi casa y yo servimos al eterno. Punto. Punto. Bueno, aquí está número 10 templos, cultos dominicales y otras liturgias. Todo esto tradición y hasta antibíblico siguiente punto la oración del pecador la oración del pecador todos sabemos esto y todos pasamos por esto la verdad es de que cuando yo la hice no experimenté ninguna cosa rara ni mística ni emocional ni nada y aquí hay mucho 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 que hablar pero es muy es muy simple y puede ser muy escueto número uno nunca está en la biblia jamás es un mandamiento nunca nadie lo hizo Haz la oración del pecador, no es un mandamiento ni del Mesías, ni de los discípulos, ni de los apóstoles, ni de nadie, ni siquiera, yo no sé. Y aquí sí, perdóneme, pero, pero no, no busqué cuál es el origen de esto, ¿eh? la verdad. No sé si está en Constantino, o en el Vaticano, o en, o en la cristiandad evangélica. Pero la oración del pecador, número uno. Número uno, nunca está ordenada y nunca aparece en ningún lugar en la Biblia. No hay referencia que digas, ah, mira, aquí dice el pecador tiene que hacer la oración del pecador y, y saber las cuatro leyes de no sé qué, ya ni me acuerdo desde la evangelización o no sé qué es. ¿verdad? Número uno, número dos, número dos, vamos a suponer que la gente entiende que ha pecado. Número dos, no se les dice qué es ser un pecador, qué es pecar regularmente y bueno, también ahí postrados a la cruz, ¿verdad? A la cruz de Tamuz, a la cruz de Constantino que vio en el cielo, dice que tuvo esta visión y dijo, no, pues ahí está la cruz. Postrense ante la cruz. A las cuatro leyes espirituales le llaman, ¿no? Entonces, número dos, el problema de la definición de pecador. ¿Mm? dicen por acá toman romanos como referencia miren una de las cosas que yo digo qué grave por ejemplo aquí lo que dice el ingeniero daniel es que grave hacer una doctrina por ejemplo de una carta imagínense la carta a los romanos escuchen bien imagínense la carta a los romanos en donde se basen para la oración del pecador carta que nunca llegó ni a los filipenses, ni a los colosenses, ni a los tesalonicenses ni, ni a los de Éfeso, ni a los de Esmirna, a los de ningún lugar. Y la pregunta es, ¿y cómo se enteraron ellos de la oración del pecador? Peor, antes de que Pablo escribiera a Pablo, que ya fue en los sesentas. Peor, ¿cómo, ¿cómo los primeros creyentes, cómo supieron que se tenía que hacer una oración del pecador? Peor todavía, todas aquellas personas que iban siendo llevadas a la buena nueva, que no tuvieron a Pablo, no escucharon de Pablo, o sea, de romanos. ¿Me entienden? O sea, no es algo pues bíblico en el sentido de que está en la Torah, está en la enseñanza del Mesías. El Mesías solamente dice, el reino de los cielos es acercado, vuelvan al Todopoderoso. Hágan Teshuvah, lo que se conoce como arrepentidos. Esto sí es, no dice... Nunca el Mesías dijo, "El reino de los cielos se ha acercado, hagan la oración del pecador y listo." Tampoco. No lo dice. Por otro lado, les iba a mencionar el problema de el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Sí? ¿Qué es pecado? Ah, aquí pone, ¿verdad?, que si confiesas que con tu boca, que Jesús es el Señor. Ahora imagínense. De entrada Jesús, ¿verdad? Y luego, ¿qué Señor? ¿Y qué Señor? Okay, y, ah, por otro lado, dice... Ahora, fíjense, las, Fíjense, por ejemplo, citan esto de los romanos, ¿verdad? Vean qué contradictorio. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Ah, pero si niegas la Trinidad... Maldito... Si niegas el domingo, maldito, si niegas el templo, maldito, si, niega, si niegas las mil herejías que ordenan como verdades, eres maldito. No importa que confesaste con tu nombre que Jesús es el Señor, si niegas a la Trinidad, maldito. ¿Cierto o no es cierto? ¿A quién le pasó? A mí me pasó. O sea, puedes haber hecho la oración, puedes estar en catecúmenos o en discipulado, puedes bautizarte, todo ya salvo, siempre salvo. Ah, Niegas la Trinidad perdido, te vas al infierno derechito sin escalas. Decían, yo me acuerdo que decían al infierno derechito y sin escalas. Se dan cuenta las incongruencias, las atrocidades. Bueno, quiero mencionar sobre el pecado. La gran realidad es de que le dicen haz la oración del pecador, pero ni siquiera saben que es pecado pecado para ellos es lo que ellos perciben que es malo, ¿Mm? pecado les dicen ellos solamente lo que ellos saben que es malo, hermano le dicen a, al nuevo creyente verdad, pues lee la biblia, ya no tomes, ya no fumes, no pecados sexuales, eh, ¿qué más, no sé, depende de su contexto verdad, no digas malas palabras, ven a la iglesia, canta los himnos, sé fiel, bautízate y amén, aleluya, ya eres salvo. Y ya de ahí sigue todo lo que te dice el líder, ¿no? Depende de la secta que sea, ¿no? Error, de los errores, mega errores. Porque sí, al, al pecador le tienes que decir lo que dijo el Mesías. Vuélvanse y hagan teshuvah. Hacer teshuvah es dejar vivir la vida pecaminosa. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3, 4, la definición es bíblica. Uh -huh. La definición es bíblica. Todo el que viola, el que transgrede la Torah, la instrucción, ese, eso es pecado. Porque transgredir, dice la Torah, dice... Es pecado. ¿Mm? ¿Qué les parece? Dice por acá en Google refieren que data del evangelista eh, Billy Graham. Ah, entonces es muy nuevo. No, es una herejía muy nueva. Entonces este Graham, apenas, creo que todavía vive. No sé si ya se murió. Yo pensé que era de, de algún de antes, todavía que tuviera. ¿eh? Ahora imagínense, es hasta nuevo. ¿Qué cosa? Están poniendo por acá, Hebreos 10.16, pone Sebastián, Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes le escribiré. No dice que pondría Jesús en el corazón. Por ejemplo, haz la oración del pecador, acepta a Jesús en tu corazón. Esa es una de las mentiras más grandes que ha y que sigue perdiendo a muchos. La oración del pecador debería ser: debería ser, como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Vuelvo a tus mandamientos para recibir tus mandamientos en mi mente y en tu corazón. No al, no al chuchito. ¿Eh? Dice Gerardo, el masón Billy Graham. Además, que ya se le sabe una historia, ¿verdad? De servidumbre al Papa, que es masón de alto grado. Y que se le saben un montón de cosas oscuras a ese famoso Billy Graham, el gran evangelista. O sea, ha sido el gran líder de toda la cristiandad en los últimos, yo no sé si 50 décadas, perdón, perdón 50 años, 5 décadas. Ya lo estoy mandando ¿verdad? casi a la eternidad. ¿verdad? De, en las últimas, yo creo que 4 décadas, no creo que ha sido muy mencionado en las últimas 4 Porque es un hombre como de 90 y tantos años, ya se sabe cuántos años tiene, ¿verdad? pero... Pero sí ha estado muy presente. Ha sido incluso, ha sido incluso consejero de presidentes en Estados Unidos ¿eh? que han causado guerra, que han causado destrucción, que han causado asesinato, que han causado conspiración, que han causado eh, sitios a países centroamericanos, sudamericanos, etcétera. ¿Mm? Buena pregunta de, del ingeniero Daniel. ¿El Eterno verá la intención de arrepentimiento de aquella persona que dentro de su ignorancia hace esa oración? La respuesta está en nosotros mismos. La respuesta está en nosotros mismos. Que el Eterno nos haya traído hasta acá a conocer realmente qué es pecado y qué es volver a él, es eso. Porque yo creo que nosotros lo hicimos con toda la intención. Pero a lo mejor en algunos años nuestra vida seguía siendo igual. Ahora sí, les voy a decir como dicen los evangélicos. Hermanos, ¿cuántos años viste que tu vida era, era igual? Dígame. En. <ríe> Así dicen. ¿no? Y todos, amén. ¿Cuántos años uno se dio cuenta que su vida era igual? Es la realidad. Pero yo creo que si hubo sinceridad y hubo verdadero interés... El Eterno nos fue llevando poco a poco hasta decirnos esto es pecado y esto es el nuevo pacto, como puso ahí Sebastián, ¿verdad? no es pondré a Jesús en tu mente y a tu corazón, pondré a mis leyes en tu mente y tu corazón, Yeshua el Mesías es el medio para que nos convirtamos al Padre y recibamos todo eso, ¿Mm? Ya se murió, dicen por acá, en el 2018. Ah, ya murió, sí, bueno, ahí está. Yo pensé que todavía seguía vivo porque todavía ahí, ¿verdad? En fin. Eh, y bueno, entonces para ya pasar de este punto, no es bíblico, no está enseñado, no lo enseñó el Mesías, no se define pecador. Pecador es el que transgrede la Torá. El pecador debe de dejar su vida antigua para venir a la observancia de la Torah, no al domingo, no a la liturgia, no a la doctrina, no a los templos, eso sigue siendo igual. Por eso, y aquí va lo que he dicho antes, por eso Yeshua dijo, Yeshua dijo muy claro a los fariseos religiosos, ustedes van por mar y tierra, dicen, haciendo conversos, pero cuando los convierten, los hacen dos veces merecedores del castigo eterno. Eso es la oración del pecador. Van convirtiendo gente para que en vez de volverla al Todopoderoso, la meten a la religión y los hacen de por sí pecadores del mundo y además religiosos. Dos veces, dos veces merecedores del fuego. ¿Se dan cuenta? Dos veces merecedores del fuego. Entonces, la realidad es esta. Todas las personas que lleguen a ver esto. No se confíen de esto. Esto no, les, esto no les da ninguna garantía de nada. Vamos, ni siquiera Pablo, que enseñó supuestamente esto, según algunos, ni siquiera él dijo que ya lo tenía todo. Él dijo, él dijo, no es que lo haya alcanzado. No es que ya lo tenga. Prosigo a la meta. Ni siquiera Pablo había dicho, yo ya hice la oración del pecador, así que ya lo tengo todo, ya soy salvo, siempre salvo. No, no es que lo haya alcanzado. Prosigo a la meta, Pablo dijo. Imagínense nada más. Así que la realidad es de que cada creyente tiene que saber, número uno, que es pecar. Transgresión a la instrucción, a los mandamientos. Y si quiere orar y si quiere entrar al reino, tiene que dejar su vida vieja para ser renovada en el Mesías. Ahí está. Siguiente punto. Negar una o más, uno o más dogmas, pierdes la salvación. Y bueno, a propósito, ¿verdad? De que si niegas la Trinidad y todo eso, la Escritura no te dice esto. La Escritura solamente dice: El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Punto. Sin embargo, en efecto. Aquí hay algo importante. El que tiene el Hijo le cree al Hijo lo que enseñó el Mesías, lo que sus emisarios enseñaron y lo que los profetas y la Torá enseñan. Es decir, nosotros, por cierto, el otro día, ¿verdad? Desde una ocasión, ahí el ingeniero Daniel llegaba una pregunta sobre alguna persona que decía: Bueno, a ver. Si yo no guardo las festividades, entonces me pierdo, porque regularmente la mente cristiana es, es, si no hago algo, entonces me voy a perder. ¿Creen que se pierden por ¿por qué? Porque les han dicho que si no guardan el domingo, que si dejan de congregarse, que si no creen la trinidad, que mil cosas se pierden, aunque hayan hecho la oración del pecador. ¿Cuál es la postura bíblica? Aquí no es de que si no guardas las festividades o que si no guardas la Torá te pierdes o no te pierdes. Aquí ni siquiera entra esto aquí ni siquiera, ¿por qué? porque de entrada la salvación aquí no depende de que si guardas o no guardas aquí más bien lo que depende es, en el momento que tú eres transformado tu vida cambia, tu vida vieja cambia a una vida nueva y todo lo demás es añadido, o sea las festividades, el Shabbat, la misericordia la justicia, la educación, la moral el respeto, la ayuda la justicia, todo es parte del mismo paquete nadie cabalmente que de veras haya sido transformado espiritualmente dice ay este yo ya voy a dejar el Shabbat o voy a dejar las fiestas o voy a dejar eh, la misericordia no o sea no entra no 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 entra no cabe la pregunta y si dejo de las fiestas me pierdo no entra no se pierde número uno porque no está perdido de entrada no está perdido cuando está en la inmuná. me entienden ¿Cuál es la diferencia con el dogma? En el dogma, ahora depende de la iglesia en el que estés, porque hoy día difiere, ¿no? Pero el grueso de la población evangélica tienen dogmas ya preestablecidos, que aunque hagas la oración del pecador, por ejemplo, si crees, eh, si, si no crees en la Trinidad, ya estás frito, dicen por ahí. Dice el ingeniero, podemos ser borrados del libro de la vida desde, desde Deuteronomio, desde la Torah, dice que el Eterno puede borrar del libro de la vida. Hasta Apocalipsis dice, Apocalipsis dice, aguas no sea que te borre del libro de la vida. ¿Se acuerdan? Y bueno, los que quieran agregar los textos ahí, está muy bueno. Porque el Eterno dice que sí puede borrar a las personas del libro de la vida. ¿Cómo, son, cómo pueden ser borradas? No por los dogmas que dejes de creer o no creer. Eres borrado del libro de la vida. Cuando reniegas del Mesías. Cuando ya no crees en el Mesías. ¿Mm? Cuando te aferras a los hombres. A un templo. A, 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 a los servicios humanos. A los ministerios humanos. Cuando te aferras ahí. Ya perdiste. Bueno. Aquí el punto entonces es. Es esto. Negar. Uno o más dogmas pierdes la salvación, dicen ellos. Quedas maldito. Y ahí puse una expresión, ¿verdad? en Donde está como un pastor. Vamos a suponer, ¿verdad? Ya saben, ahí. Furioso, gritándole. Ahí pónganle el nombre que sea. Ahí pónganle el nombre que sea. ¿Por qué guardas el Shabbat? Estás maldito. ¿Por qué dejas la iglesia? Estás maldito. ¿Por qué dejas de creer en la trinidad? Estás maldito. ¿Por qué dejas la Navidad? Estás maldito. ¿Por qué? Pónganle todos los dogmas que ustedes quieran. <coughs> todos los que ustedes quieran. Ahí gritándole al joven. Que está maldito. Porque dejó de creer algo. Que fue dicho es cátedra. Por los obispos de Constantino. Los padres de la iglesia. Los obispos griegos o los obispos latinos o lo que quieran es una actitud errada y esa es una doctrina <coughs> así es ingeniero en éxodo desde éxodo hasta apocalipsis no y no solamente ahí en los profetas también está dicho ¿verdad? hemos estudiado con los profetas ¿verdad? dice si alguien si el impío dice continúa con su impiedad dice queda fuera pero si el impío vuelve, entonces, dice, es restituido. Ah, sí, maldito queda, si no diez más, ¿verdad? Bajo maldito. Oh, este es de los textos que les súper encantan a los pastores, ¿verdad? Maldito, ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo leen de la Reina Valera? <coughs> maldito sois con maldición el que le roba a Dios. Y es que se sienten dioses, ¿verdad? Juniors. Jehová, eh, ¿cómo dice el, aquel apóstolobo? Ahí lo puso mi esposa, va, Los Jehová juniors. Esta es una de las cosas más vergonzosas en estos sistemas. El amor a mamón, el amor al dinero. Y que digan que si no diezma, les robas a Dios. Y malditos sois con maldición. Cosa más vergonzosa. Por la tergiversación, por la alevosía y ventaja, por la ignorancia de los pobres feligreses, ¿verdad? Por la nobleza y temor de los pobres feligreses y por la imposición de estos, de estos lobos vestidos de ovejas. De veras. Uh -huh. Esto es algo que lo que da más tristeza, yo creo. ¿Eh? bueno dice por acá todos quieren tener dominio sobre los demás cuando alguien adquiere conocimiento se molestan porque se sienten sobrepasados por ejemplo ¿no? todos estos que son de seminarios institutos y que por aquí por allá verdad y no les puedo decir algo también porque también el ungido de Jehová es el que tiene la regla, es el que habla con Dios casi casi Moisés verdad ahí otra cosa, dice Josué Hernández, si no hablas lenguas, tampoco eres salvo. Tampoco eres salvo, estás bajo maldición. Dice ahí que decían en su iglesia pentecostal. Dice que había personas que tenían 20 años y nunca habían podido hablar las lenguas. Balbuceantes sufrían y tristes vivían. Fíjense nada más. Uh -huh. Jiménez se pone exactamente Éxodo 32, 33. El Eterno respondió a Moisés... Al que ha pecado contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Miren, el Todopoderoso es una de las cosas que la gente de veras no entiende. Él es soberano, Él es nuestro creador. Él nos escribe en su libro y Él nos borra si Él cree que tenemos que ser borrados. Hay gente que de veras no no se somete al poder y autoridad. No tiembla ante la presencia del Eterno. Creen que pueden vivir sus vidas religiosas y... Y creen que ellos tienen dominio sobre las almas. Y, le, y creen que ellos le van a decir a la gente si se pierden o no se pierden. ¿Qué es eso? Solamente el Creador es el que nos pide cuentas y el que sabe si nos pre preserva para vida eterna o, o, o nos juzga. Lo que nosotros tenemos que saber es qué es la obediencia y obedecerle a Él. ¿Sí? Y la primera obediencia es en el Mesías y lo que Él enseñó. Y su instrucción, lo demás será añadido. Y añade también Jimena, ah, gracias, Jimena. Vean, al que persevere en obediencia hasta el final, al que llegue a la meta, al que vence, ese dice será salvo, y también a ese no le es borrado su nombre del libro. Eso aparece en Apocalipsis. En Apocalipsis aparece ese, ese, ese texto, dice al que persevere hasta el fin, no lo borraré del libro. Por, por, por lógica humana, el que no persevere va a ser borrado bueno entonces esto es importante ¿Sí? ellos te dicen que si niegas lo que ellos creen lo que está establecido entonces pierdes tu salvación dicen ellos siguiente mentira dogmática cristiana Uf, aquí está no voy a meterme más hay mucho que decir aquí lo voy a hablar también en las mentiras judio mesiánicas pero una de las mentiras más pronunciadas, más creídas, unos muy metidas ahorita que por el tema verdad de la del arrebatamiento y la tribulación y el anticristo y el tratado de todo y que Donald Trump y que el Ciro de esta época y que los judíos y que su tierra y que están regresando y que todo esto que han estado escuchando, escúchenme bien de la dispensación 6, que están en la dispensación de la gracia, que la ley ya pasó, que viene eh, la gran tribulación, porque después viene la sep. todo esto es una mentira de mentiras, de entrada los apóstoles aunque toman una palabra verdad de Pablo en esta dispensación, esa es la traducción, pero error cuando ponen dispensación y cuando determinan dispensaciones, porque nunca se habla de dispensaciones. Está hablando de este tiempo en el que el Eterno había enviado a su Hijo. Para que enviara el perdón para todas las naciones también. Gracias Jimena. También añade Mateo 24: 24.13 sobre el punto anterior. El que persevera hasta el fin ese será salvo. Por ende el que no, no será salvo. Fácil. Bueno, este tema famoso de la sexta dispensación. Es una construcción judio-cristiana. <coughs> yo aquí puse. Yo no sé si alcanzan a verlos. Hemos visto ya esta gráfica. La pueden encontrar en internet. Pueden encontrar muchas gráficas de estas. Y voy a usar rápidamente aquí mi. Verdad. Mi pizarra. verdad Porque quiero mencionar algunas cosas. Que estas personas dicen. Porque resulta. De las resultancias. Dicen por ahí. <risa> que. Esta cosa azul que le llaman la gracia. La voy a poner en rojo para que se difiera aquí el color. Esta cosa azul ¿verdad? que le llaman gracia. Es una de las mentiras más resonantes de estos últimos siglos. Dicen ellos, cuando vino la cruz, dicen ellos no hay ley, se acabó la ley, a ver, entonces ya podemos robar, entonces ya podemos mentir, entonces ya se puede en pecado sexual, con razón los templos están llenos de eso, de fraude, de mentira, hasta en el mesianismo, ya ven ya ven ese pastor ¿verdad? que ahorita ya está muy feliz, y ya, ya otra vez empezaron a alabarlo a todo, todos, todos, lo van a subir hasta los altares. Al rato lo van a canonizar. Estuvo en prisión por defraudar a unos ancianos. Mucho, mucho pasión por la... ¿verdío? no sé, Pasión, otra vez, pasión griego. ¿Verdad? Emocionalismo. Pero estaba con el fraude ahí. Con gente indefensa, etc. Bueno, ya saben de qué estoy hablando. Pero, Aunque hablaba de Torah y todo eso. Están arrastrando el sistema iglesiano. Dicen ellos... Ya no hay ley. Ah, ah, pues si no hay ley, entonces que la sofilia ya se permite, ya se permite todos esos pecados, se permite la mentira, el robo, el asesinato, el secuestro, todo. Ya sé, entonces ya no. Ahora la gracia, ¿qué es la gracia? Vive como quieras, licencia para pecar. De entrada, de entrada, de entrada, todo este sistema ya está, está totalmente corrompido. Es toda una mentira, ¿verdad? Es toda una mentira. Sí, porque la gracia para ellos, verdad, es la cruz de Tamus. es, <ríe> dicen por acá, pasión por el robo, verdad, oye, le estaba viendo bastante bien, todavía hay gente hasta que lo defiende, entonces, espérame, las leyes en Estados Unidos no no, no, no se lo pasan por el arco del triunfo, como dicen, ¿no? las evidencias, ahí está, eso fraude, robó, mintió. Engañó a su familia, engañó a los feligreses, engañó a todo el mundo. Y además estaba enriqueciéndose. Además que le tienen un super caserón a su familia y todo. Bueno, ya. La gracia, dicen ellos, puedes hacer y deshacer. Aquí alguien puso eh, Stifley. No sé qué significa eso en inglés. Bueno, pero ya hasta tiene apodo. ¿eh? Bueno, lo que voy es... Nada más rápido con esto, ¿verdad? Voy a entrar en detalles más adelante. Y hay toda una serie sobre quitando las mentiras dispensacionalistas mesiánicas, Como el rapto secreto, pretribulacionista, la gran tribulación, todo esto. Hay una serie ahí completa. Mentira que el mundo cristiano se ha creído que no hay ley y además que se está en la gracia y además, vean esto, vean esto, toda esta mentira, dicen ellos, contextos de todos lados, fuera de contexto, aquí estoy señalándolos, todos fuera de contexto, Mateo 24 ponen aquí, háganme el favor, Daniel 2.44 ponen aquí el reino, háganme el favor. Isaías por acá, Apocalipsis por acá. Este, ponen por todos lados textos fuera de contexto. Escuchen, escuchen toda la cristiandad. Si ha escuchado todo esto, <coughs> olvídense de aquí. El reino milenial, séptima dispensación, no es otra cosa que la esperanza judía. Ellos dicen que los judíos tienen que regresar físicamente a su tierra para establecer el reino y esperar al Mesías. Los cristianos se la creyeron, creyendo que todavía el Mesías no ha reinado en la tierra, que tiene que venir primero por su iglesia, a la boda, a la luna de miel, mientras los pobres, fríos, tibios y judíos y gentiles sufren la gran tribulación con el disque anticristo. Hasta que después la novia con el novio descienden, establecen el reino supuesto. Para eso ya está el templo construido, empieza el reino milenial y los sacrificios otra vez. O sea, el viejo pacto de regreso y todas estas cosas. ¿no? Le voy a poner una. No se puede aquí escribir más grande, ¿verdad? El, el, la, la línea, pero miren. Ahí tenemos una serie desmintiendo toda. Toda esta paranoia, que por cierto hasta mesiánicos, los mesiánicos son los más paranoios. Ahí están unos, ¿verdad? Los que tienen el tehuacanazo. Esos que, esos que les dieron el tehuacanazo. Es la peor, el peor vómito dispensacionalista judío-herético. Porque paranoia, el miedo y le deja las montañas y guarda comida y que quién sabe qué. Ah, pero el tipo vive como rey. Sí, por eso verdad, en el palacio, <ríe> en su palacio y, en, y, y somete a la gente y le saca dineros y engaña, estafa, mutila. Este, no, esa es, esa es la peor vomitada de, de todas las nietas de Roma. Tache a todo este engaño porque el Mesías dice que cuando él regrese, dice Pablo también, su vida será la muerte en triunfo. Habrá transformación en la casa de mi padre. Hay muchas moradas. Se acabó. No dice. No dice. En ningún lugar. Viene el anticristo. Y viene la gran tribulación. Digo. Hay una gran tribulación. Pero fue en el año 70. Por cierto. Hay un. Hay un tema. Ahí lo pueden escuchar. Hay un tema. Ahí lo pueden escuchar. La mentira de la gran tribulación. Futura. La gran tribulación se dio en el año 70. Está muy claro. Para ese pueblo. Pero todo lo demás es una construcción de textos por todos lados del de dispensacionalismo cristiano basado en el judaísmo, la esperanza judía. Que los judíos regresan, que y luego vienen los Efraimitas que se unen a ellos, que el anticristo, que no sé qué, que la persecución y que los que tengan la Torah y que quién sabe qué... Y que, pero que al final dicen ellos mil años de reino físico, en donde el rey supuestamente reina. Dicen los judíos, no ocupamos ningún rey porque va a resucitar David. Dicen otros, pues quién va a ser eh, rey porque va a resucitar David, Salomón, Saúl. Dicen otros, pues es Cristo reinando en el templo. Y todos los paganos y todos los judíos van a ir a, a hacerle culto a Jerusalén y, todos en el y todas esas herejía tras herejía, herejía tras herejía, mentira tras mentira. La sexta dispensación, que me perdonen todos y la han abrazado con todas sus fuerzas, es una mentira, es una tergiversación de Pablo, la palabra no tiene nada que ver con eso. Y además las otras dispensaciones y todo eso. Una cosa es que sean hechos que ocurrieron. Y otra cosa es de que tú digas aquí son dispensaciones y aquí pasó esto y aquí pasó lo otro. Que la conciencia, que la promesa, que el gobierno, nada de eso. Esto ya son, verdad, de este, composiciones humanas. Y peor cuando lo agarran con paranoia, con susto, que ahí viene, que... Ahora hasta Bill Gates está metido ahí porque ahí viene con la jeringa para, para, para inyectarte y, y, y entonces es el anticristo. Ya todos asustados y que no sé qué, ¿verdad? y ¿hmm? entonces, entonces, lo lamento decir, pero yo fui engañado, yo fui maestro de esto, yo enseñé esto. Hasta que nos vimos en todas las contradicciones y todas las barbaridades dichas ahí y, y tuvimos que ir otra vez a la escritura. Así que pues ahí está, tache a todo este sistema de, de la gracia, de la restauración de los judíos, un reino físico. Bueno, tanto eso que cuando dices esto, lo primero que niegas es al Mesías. Yeshua dijo: El reino de los cielos se ha acercado. Mi reino no es como este mundo. Yo no soy re el reino, lo ha acercado. Y aquí está: el que quiera venga y entre. Punto. El Eterno lo exaltó hasta los cielos, lo hizo rey. Y punto. Que no lo quiera aceptar como rey y no quiera aceptar el reino y espera uno futuro es su problema. Quien quiera. Buscar un reino futuro, milenial, físico, terrenal, como los judíos siempre lo hicieron desde la época de Samuel, que le dijeron, queremos un rey como las naciones, es su problema. Pero Yeshua les dijo muy claro, mi reino no es de este mundo y no es como el del mundo. Yo ya lo acerqué, aquí está. Tienen entrada por medio de mí y es volver al eterno y ser fieles hasta el final. Punto. ese es el reino del eterno. Uh -huh. Así que... Eh, mentira y otra mentira más y concluimos con una más concluimos con una más una barra más de a través de esta mentira dispensacionalista ¿eh? volver a resucitar el viejo pacto y las viejas promesas. Aquí puse otra vez esa imagen, esa parte del dispensacional Y algunos, algunos que están metidos en la teoría, en la búsqueda, en lo mismo. Ya saben, desde los cristianos dispensacionalistas, los gobiernos pro-dispensacionalistas por sus consejeros pastores. Los testigos de Jehová, que dicen que va a estar en un paraíso terrenal, ahí abrazando a los leones y jugando con las serpientes. La alegoría la transforman en literalidad. Los que alucinan, ¿verdad? Hablando de un reinado, un reinado milenial y todo eso. Los evangelistas, pastores, los judíos, diciéndole a sus hijos, miren, es así va a ser el templo. Ahí van a estar ustedes. Los gentiles van a estar eh, eh, barriendo la, la caca de la, vaca ra, de la vaca roja. Los gentiles van a estar construyendo, limpiando los... los los edificios, los gentiles, los paganos, todos los cristianos, todos van a estar haciendo los mandados. Vamos a tener como mil no sé qué siervos por cada uno. Ustedes van a estar ahí metidos en el templo, ustedes van a ser los que van a dar la orden. Los mesiánicos, ahí están, vean, ¿verdad? Este, los Santa santacloses vestidos de judíos, lamentablemente engañando y engañando y engañando con cosas extrañas. Diciendo tantas herejías mezcladas, dispensacionalistas, cristianas, son trinitarios también. Bueno, son trinitarios, dispensacionalistas, prosionistas, projudianos y todos se unen a la misma vergüenza herética. Que supuestamente después de la sexta dispensación, fíjense nada más, fíjense nada más la barra basada ya saben que Barrabasá viene de Barrabás, ¿verdad? El, 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 el peor, aquel, ya saben. Bueno, disparatada, viene la disparatada. Todo el Efraimismo, Mesianismo, Cristianismo, todos estos ismos, judaísmo, todos se unen a la misma vergüenza. ¿Cuál? Que ya habiendo venido Yeshua, el Mesías, y traído el nuevo pacto y las mejores promesas celestiales, resulta que todos ellos, en los últimos 150 años, están diciendo que el viejo pacto, o sea, el templo con ministros levitas, ministros terrenales y sacrificios, y las viejas promesas de la tierra, de regresar a la tierra, de reinar sobre la tierra y todo eso, van a volver. De veras. Y yo se los digo porque yo lo enseñé, yo fui maestro de esto, ¿verdad? Que el reino milenial, que el templo, que así, que vamos a lavarla, a, a barrer la caca de la vaca roja, que aunque sea eso, que yo iba a ser diseñador, ¿verdad? Y dibujante, que iba a estar ahí, ¿verdad? Este, haciendo diseños muy bonitos en el milenio, ¿verdad? Para, para el reino mesiánico. Y hacer un website exclusivo, ¿verdad?, del reino mesiánico y que también iba a ser yo editor de videos, ¿verdad?, del templo y todas estas barrabasadas en la cabeza que y estoy hablando, de verdad, le estoy hablando porque en aquella época del Efraimismo nos íbamos a ir con un engañador, ¿verdad?, engañador que le salió todo mal, por supuesto, se fue dos veces, fue un fracaso, tuvo que regresarse. Dice, si no vamos para allá, entonces Jerusalén viene acá, vino y hizo una sinagoga aquí en, en allá en la península. <ríe> se metió en la jungla maya, uh, no me faltaba que lo fuera a hacer de forma piramidal, ¿verdad? Pero bueno, dice, si no voy, pues que venga para acá y se trajo acá a la sinagoga y anda con la herejía, ¿verdad? De que está levantando el tabernáculo de David Caído, <ríe> háganme el favor. Imagínense otra, otra de las herejías, ¿no? Yeshua fue el que levantó el tabernáculo de David, de, de, de David, que se había caído en el año 50, eh, Jacob lo explica, Pedro, Santiago y los apóstoles lo secundan, fue él el que lo levantó, el, el verdadero servicio, y hoy día andan con sus barrabasadas de que, de que van a preparar levitas, cantores, y que van a levantar el tabernáculo, y que el templo, y que el milenio, y todo eso que van a subir de la mano canta, con los judíos, cantando la Hatikvá, ¿verdad? Cantan y lloran, dicen por acá soy Efraín, pues obvio y con razón, la mentirota, sí. Esto es algo que expreso aquí en un punto, hay cualquier cantidad de estudios, tanto los profetas, el Brihad Shah, Apocalipsis, como temas varios, series, investigación, en donde detallo Toda esta mentira, todo este error, todo es anti Yeshua, anti bíblico, anti Mesías, ¿por qué? Porque Yeshua dijo que cuando él regrese, todo ojo le verá, es más, ni siquiera va a poner un pie en la tierra, todo eso de, de Zacarías ya lo estudiaremos, verdad, y Malaquías y todas estas cosas que son símbolos, eh, el Mesías solamente dice que va a enviar a sus mensajeros a los cuatro puntos cardinales para levantarnos y tan tan, adiós, se acabó. Unos para redención y otros se quedan al, a, a, a la perdición, al fuego. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Allá está el reino, allá, está, allá va a estar, allá está todo. Pero todos estos mentirosos, lamentablemente, desde aquel que está con corbata hasta el que está acá abajo, ¿verdad? Según judío, es, es, tiene más nopal mexicano y más nada que, que todo, ¿verdad? Además judaizante, además mutilador, además engañador, además enriqueciéndose, etcétera, etcétera. Todos estos desde un lado hasta el otro. Aunque traigan a Yeshua, al Jesús, al yashua al Yahweh, Joshua, al al Cristo, al Yahshua, al, al Jehová, lo que sea en la boca. Si están... Enseñando esto, están contradiciendo al Mesías y el nuevo pacto y las nuevas promesas. El nuevo pacto solamente se queda en la sangre del Mesías, perfecta, para encontrar la salvación. Y la nueva promesa es en la casa del Padre hay moradas ahí habitaremos los lugares celestiales. Pero todos estos con un montón de gente más, siguen abogando para que el viejo pacto vuelva en un futuro reino milenial con templos y, y, y levitas. Y las viejas promesas de la tierra y todo eso regresen. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo lo siento mucho, pero eh, tenemos que ser cuidadosos y cautelosos. Ahora, esto a lo mejor a algunos les va por primera vez, les está cayendo ¿verdad? como agua fría, no sé... Sí, yo lo sé, yo estuve 23 años metido en eso, era lo único que sabíamos, era lo único que escuchábamos, ¿verdad?, pero ya los últimos 14, 15 años, eh, pues hemos, nos hemos acercado a la palabra, el Padre nos ha hecho ver eh, qué es el nuevo pacto, qué es las nuevas promesas, como dice la carta a los hebreos, qué es permanecer, qué es servir, Aquí vean aquí está aquí está la esperanza de todos los templarios y no me refiero a aquel movimiento de la edad media me refiero a todos los que van a los templos finalmente están abogando por un templo. Así que aquí entra todo eso del hermano mayor que regresar que los judíos que aquí aquí por allá todo. no quiero meterme más puntos de esos porque los voy a hablar aquí los voy a hablar en el próximo en la próxima entrega cosas que vienen del judaísmo directamente por ahora cerramos aquí con este punto número 14 volver a traer el viejo pacto y las viejas promesas error antibíblico todo lo que ve que el milenio que el futuro que el milenio que la tribulación todo eso todo 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 es una herejía y no importa que les digan que dicen Yehoshua o Yahweh Shua o Yahshua o Jehová. o No importa que les digan que tienen el nombre o que son Efraimitas o que tienen la barba más larga. O que verdad alucinan o no alucinan. No importa el nombre y apellido. Esto es contradecir el nuevo pacto y las mejores promesas al Mesías, a los apóstoles y a toda la Biblia. ¿Mm? Todo esto es contradictorio. Así que, eh, si alguien quiere saber, por supuesto, sobre el milenio, que Apocalipsis es un libro totalmente simbólico, ahí no van a encontrar milenio, ahí van a encontrar mil años, no el milenio, no la escatología dispensacionalista de el milenio, sino los mil años, pues ahí tenemos un comentario de visiones, ahí lo pueden escuchar, dos, uno verso a verso. Pero bueno, lamentablemente esto es otra mentira dogmática cristiana, mesiánica, efraimita que se cree como si fuera verdad uh -huh. y bueno, cierro, cierro para los que están en vivo, voy a poner aquí la imagen todavía eh, que el próximo 25, el próximo Shabbat para completar esta pequeña serie de mentiras y dogmas eh, tenemos otra que viene del judaísmo aquí me voy a concentrar de cosas que vienen directamente del judaísmo, que no solamente son mentiras descont o descontextualizaciones, sino también creídas en el mesianismo, efraimismo, de eh, todos estos sismos. Uh -huh. Entonces se va a quedar para la próxima.
1: No es el rating, son las almas, el combo. <risa>
0: Estás escuchando el combo.
1: Si usted ha llegado hasta aquí, probablemente ya tiene muchas preguntas o muchas respuestas o muchas dudas. Bueno, ¿qué tal el programa al día de hoy Ingeniero Cuenta?
2: Excelente, excelente programa Alba, muy, muy interesante y bueno, hay muchas cosas que definitivamente hemos aprendido, casi que por herencia, ¿no? Se lo enseñó a su abuelo, su abuelo a su, su, su tatarabuelo y que así sucesivamente, generación en generación, se han venido pasando ciertas informaciones que, pues, desafortunadamente se han interpretado mal.
1: Sí, señor. Aquí el objetivo y la idea es que usted bueno, pueda pedir a, a nuestro Señor el Eterno pues, claridad. Si usted puede llevar a cabo esta misma investigación. Ya Antonio nos dejaba detalles muy claros de dónde él había encontrado esta información. Si usted tomó atenta nota, pues probablemente también pueda hacer su investigación e, y de alguna manera pueda ampliar también el conocimiento.
2: No, y de todas maneras, Alba puede volver a escuchar el programa si así lo desea. Si no tomó nota, puede volver a escucharlo.
1: Que es, entre otras cosas es bien sencillo, usted va a Spotify, sí, que es como la más fácil, la más, la más rápida. Pero también tiene Google Podcast, Apple Podcast y sé que hay otra cantidad de aplicaciones, Daniel. De hecho, si usted va a www.elcombo.com, se va a topar en la parte de abajo con una serie de reproductores que le van a ayudar a tener no solo tres, sino como 10, sino más opciones para escuchar el programa dentro de un reproductor que no necesariamente sea el que ya les hemos mencionado.
2: Sí, hay, hay varias opciones, Alba, y eh, puede escucharlo. Mire, estamos en Evox, estamos en Mixcloud, estamos en Overcast, Breaker, iTuner, iHeartRadio, Radio, Lightspeed Notes, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Y bueno, si usted cree que le es más fácil ir a la página bueno, vaya al combo.com pincha el link que se llama podcast y ahí va a tener todas las opciones que le hemos ya mencionado
1: Sí, señor. Nosotros nos despedimos con música en esta bonita noche de combo, en este bonito tiempo. Algunos pasando todavía la cuarentena, algunos otros ya disfrutando de la libertad que según los gobiernos donde ustedes vivan pues, puedan estar experimentando. Nosotros nos despedimos con esta canción de Jordan Félix y Evan Craft, una canción muy bonita que se titula así, Fe. Esta es una versión de Jordan Feliz, pero esta es una versión en Spanglish porque aquí la interpretación de Bancraft pues le pone ese ese acento bonito y esa interpretación de manera que ustedes y yo podamos disfrutar de la canción. Así nos despedimos con esta canción fe a ustedes, gracias. Con veros, cada uno de ustedes está en nuestro corazón, en nuestras oraciones y de verdad rogamos mucho mucho a nuestro Señor que los ayude, que nos amplíe pues hombre, eh, cada una de, de esa, de ese querer conocerlo a él, ese querer llegar a su presencia de una manera más clara y sin, tanto, sin tanta normatividad que a lo largo de los años pues, nos, nos han estado enseñando. Rogamos al Señor que usted y yo podamos estar cada vez más cerquita de él y que él ponga mucha paz en sus corazones. Les amamos y los dejamos con esta canción y nos estaremos escuchando en una nueva emisión del Combo Se Cuidan. chavo
3: There is no ocean that can't be
2: parted There is no mountain that can't be moved I know there's help for the
3: heavy hearted The weak will find their strength renewed You just gotta have faith mm, You just gotta have faith
2: It's light for the shadow For all your time. Cristo es el camino, la verdad,
0: y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El Combo.
1: No es el rating, son las almas. El Combo.
0: Este programa no contiene mensajes de violencia.